Ihr hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Andy mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 86. Stimmt das, 86? Ja. 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 Live aus dem, also nee, live on tape, quasi fast ohne Schnitt, äh, aus dem, dem Corona Situation Room äh, in Pankow und in Friedrichshain. Hallo. So ein langes Intro ist komplett ungewohnt. Ja, das stimmt. Äh, müssen wir das eigentlich erzählen? Müssen wir gar nicht erzählen, ne? Das Nö. wissen ja eigentlich wahrscheinlich alle. Wir machen ja so Corona-Tagebuch. Ja. Dennis. Ja, wir tun wir das? Heißt, normalerweise ist deine erste Frage ja immer, wie geht's dir? Das können wir heute auch sein lassen, weil das erörtern wir ja an anderer Stelle. Ja, warum, warum sollte ich denn hier tun, als würde mich das interessieren? Ja, ne? <lacht> äh... Das machen wir ja schon ansonsten. Also alle zwei Tage, jetzt nicht heute, sondern dann wieder morgen Abend zu hören und gestern theoretisch, also wieso muss es ich klappen, obwohl es eigentlich schon vorgestern war, weil wir sehr schnell waren mit der Veröffentlichung am Donnerstag, ist das alles durcheinander, Dennis. Kommst du überhaupt noch mit? Findest du nicht auch, das geht alles sehr schnell, obwohl die Welt so runtergefahren ist? Ähm, dass ich so schnell arbeite, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, aber das Lustige ist, uns ist natürlich aufgefallen, wie immer, wir haben gar keine Themen zu besprechen, das macht aber nichts, irgendwas irgendwas finden wir schon ähm und eigentlich müssen wir mit der Sache anfangen, finde ich, Dennis, ähm wir haben eigentlich darüber gesprochen und gesagt, das wollen wir heute bewusst nicht, weil wir auch eben diesen anderen, diese andere kleine Kleinod haben in unserem Feed, wo wir immer Dinge besprechen, wir kommen aber, glaube ich, nicht, nicht drum herum, Dennis, wir müssen über Disney Plus reden. Oh, ja, hast du es auch bekommen von der Telekom umsonst? Nein, ich bin nicht Telekom-Kunde, das erzählen mir einfach alle Telekom-Kunden. <lacht> ich so, ja, geil, ich habe noch am letzten Tag hier, <lacht> habe ich noch, vor bevor das anfing, noch für 60 Euro das Jahresabo, geil, ich habe mich so richtig cool gefühlt und dann haben wir hier auf, auf der Arbeit auch so äh, eine nach dem anderen gesagt, ja, yeah, 70 für Telekom-Kunden gibt es jetzt einfach so ein halbes Jahr, was? <lacht> Ja, du musst halt im richtigen Club sein, wie immer im Leben. Du musst der richtigen Kaste angehören. Ja, das, aber Telekom-Verträge kann ich mir gar nicht leisten. Ich bin ja nur beim sozusagen bei der Tochterfirma Kongstar. Ja, das ist ja quasi die, die Billigklitsche, das ist ja hinten rum. Ja, obwohl jetzt eigentlich, also was heißt, eigentlich seit einiger Zeit, es gibt ja immer dieses Feld, dass die... Ähm, dass die Provider besetzen können in den äh, Telefonen oben links meistens. Ne? Und da steht jetzt seit langer Zeit auch Telekom.de. Vorher stand da mal Kongstar, früher stand da auch mal Telekom und so. Äh, jetzt steht da wieder Telekom.de, genauso wie bei einem richtigen Telekom-Mobilfunkvertrag. Äh, und ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr aus rechtlichen Gründen nicht mehr Kunde der Kongstar GmbH, sondern wurde auch eben vor einem halben Jahr oder so geändert, auch tatsächlich wieder Telekom Services, irgendwas, so eine Untergruppe äh, da. Ja, nee, 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 der richtige, der, wenn man richtig Kunde ist, dann ist man natürlich bei der Telekom Deutschland GmbH Kunde. Das ist mein Vertragspartner. So. Aber äh soll ich mal kurz nachgucken? Ich guck mal kurz, ich habe ja die App habe ich ja hier von Gongstar, ja. Ich kann da mal reinschauen. Die brauchen auch dringend mal hier ein, ein, äh, so ein Rebranding, Redesign. Das ist alles schon ein paar Jahre alt. Oh, ach, was? Ich habe hier Geschenke abzuholen? Was? Ja, also zumindest wenn du Telekom Kunde bist, richtiger, kriegst du 10 Gigabyte gerade geschenkt, weil da gerade irgendwas in der Welt los ist. Wa weiß, weiß auch keiner was ganz genau. So, Moment. wie, wie geht's bei Gongstar also. Geschenkt? 5 Gigabyte extra. Oh, da ist ja auch, da sind die Bonner ja krass hier. Wie, wie viel hast du denn bekommen? 10 <lacht> Ja, aber ich weiß ja nicht, du bist bei Vodafone, ne? Ich bin bei der Telekom. Ich habe noch einen, äh, einen äh, junge Leute-Tarif. Den habe ich äh, kurz vor meinem 28. Geburtstag nochmal äh, verlängert und abgeschlossen. Und damit, damit kann ich den jetzt auch über meinen 28. Geburtstag weiter benutzen, das heißt und wenn ich, das Besondere ist, wenn ich den nicht anfasse oder nicht ändere, kann ich den bis zu meinem Lebensende für in den jungen Leute Tarif bleiben. Aha, ja, das war früher nicht so, die ja. Schweine, so einen hatte ich mich auch mal. Nee, ich bin noch äh, Magenta Mobil äh, äh, Young äh, L habe ich glaube ich oder so. so. Also jetzt habe ich halt 5 Gigabyte extra, jetzt weiß ich aber nicht, wie die das berechnen, weil ich habe ja eigentlich so einen ähm, äh, naja, Tarif, ich zahle ja sozusagen je nach Datenstufe, die ich verbrauche. Ja. Die, Und das ist dann, endet dann bei 10 Gigabyte für 30 Euro oder so, glaube ich. Und, oder 25 eigentlich, aber weil ich LTE habe, 30 oder so. Irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, ich zähle ja mein Geld nicht. Ähm. Und jetzt versuche ich das hier gerade, ich habe mal gerade hier äh, den Flugmodus ausgeschaltet und wundere mich schon, dass es hier nicht knistert und britzelt und versuche jetzt diese 5 GB abzurufen, das funktioniert aber nicht. Ich frage mich mal, wie die das machen. Vielleicht ist es einfach nur vorgeschaltetes 5 GB extra. Ja. Für welchen Monat eigentlich, für März? Na, es wird halt so eingerichtet, also bei der Telekom, also bei der, bei der, bei, 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 wenn du es in der Magenta-App machst, ist es so, dass du kriegst da, gibt's immer jeden Monat eh diese 500 MB geschenkt, wenn du diese App mal anmachst einmal. Ja, das, das weiß ich. Ähm, dann werden die erstmal verbraucht. Das heißt, die werden sofort vorgeschaltet und sind aber nur für den Rest des Monats gültig. Okay. Das heißt, es macht halt keinen Sinn, äh, am 31. die 500 MB zu aktivieren. Also kann man machen. Ja, aber, aber dieser, fünf, dieser Gutschein ist halt nur, ähm, jetzt. der verfällt in vier Tagen. Also das ist quasi nur für Mehr. diesen Monat. Ja. Am 31. kann ich dir noch... Einen aber das, das bringt mir nichts. Ähm, ich meine, ich mache das jetzt, ne? Weil... Geschenkt ist ja, so, Daten geschenkt, komm her. Nee, 31 Tage gültig steht hier. Ach, siehst du, ah, okay. Warte, ich guck mal. Ah ja. Ah, ja, ja gut. Haha. So. <lacht> Nicht schlecht. Aber der Witz ist, man ist ja kaum draußen. Ja. Deshalb, äh, ich bin eh die ganze Zeit im WLAN. Also, <lacht> ich hab noch sicher vielleicht mal vor die Tür auf die Terrasse, aber dann so, so weit, so weit reicht es gerade noch. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Vielleicht ist es für Leute, die zu Hause kein Internet haben und deswegen jetzt angewiesen sind. Ähm, es gibt doch bestimmt diese Generation von Menschen, die halt vor allem das Büro-WLAN nutzt tagsüber und dann abends ja. so ein bisschen LTE nutzt. Ähm, und ich glaube, es sind gar nicht so wenig. Ich meine irgendwie eine Zahl, die ich verblüffend hoch fand, gehört zu haben, 50% Prozent oder so haben nur einen Mobilfunkanschluss okay. äh, und gar kein Festnetz. Wobei ich glaube, das ist verzerrt. Denn ähm, man hat ja auch einen Festnetzanschluss nicht pro Nase, sondern pro Haushalt in der Regel. Ne? Aber zum Beispiel meine Eltern, die haben alle nur Mobilfunk, die haben alle kein Festnetz mehr. Ja, guck mal, ich meine, das gibt es natürlich auch, ne? aber ich glaube auch selbst, aber. Wir haben ja, ja auch im Haushalt einen Festnetzanschluss und trotzdem noch zwei Mobilfunkverträge obendrauf. Also ist ja klar, dass es mehr Mobilfunkverträge in sind. Ne? Und das kann man sich ja sowas ein, leisten. Nein, also was ich sagen will, in unserem Haushalt ist es auch so, dass nur 50 Prozent der Personen, ist äh, ich sag mal, eigentlich sogar noch weniger, aber ähm, die, sag mal, die, die äh, nicht vollgeschäftswegen ziehe ich jetzt einfach mal ab, dass 50 der Erwachsenen auch nur einen Festnetzanschluss haben. Also, genau, nur 50 Prozent haben einen. So, die, Beto die Betonung war ein bisschen falsch. Ich glaube, das haben die schon dabei mitbelacht. Ich glaube, das machen so Statistikarinnen, dass die sowas mitbedenken. Ja, aber Dennis, pass mal auf. Das ist jetzt auch wieder lustig. Ich glaube, das haben die mitbedacht. Das ist eine Zahl, die habe ich mir gerade aus dem Arsch gezogen. Ach so! Die, die habe ich vor ein paar Tagen mal irgendwo gelesen oder gehört. Ich kann nicht mal sagen, was da die Quelle ist. Und du sagst, ja, ja, das haben die Statistiker schon alles mit rausgerechnet. Das ist euer Fake-News-Podcast Nummer 1. Das sind keine Fake-News, das sind Wohlfühlnachrichten. Alternative Facts. Ja. So. Ach, ist das schön. Na immerhin ah, ja. Immerhin steht bei dir ja nur Telekom.de, Vodafone, äh, Telekom Vodafone hat sich jetzt in die Zeile Stay Home reingeschrieben. Und ich finde es sehr schön, dass man Leute jetzt auch einfach bei jeder Gelegenheit erinnert, doch bitte zu Hause zu bleiben, um äh, auf dieses ominöse C-Thema äh, jetzt nochmal ganz kurz cool sprechen zu kommen. Aber wir waren eigentlich gerade bei Disney Plus. Denn ja, jetzt. ich Disney nehme, Plus. Also du hast, du hast es ja, sehe ich jetzt ja, ähm, äh, hast es also quasi äh, hinterhergeworfen äh, bekommen. Genau. Und deshalb hast du auch bestimmt noch nicht reingeschaut. Doch, ich habe reingeschaut. Äh, es hat mich absolut überwältigt, die Masse an Content. Wahnsinn, oder? Richtig krass. Also es war schon mir schon klar, dass die Disney-Library groß ist. Aber es ist ja nicht nur die Disney-Library, die da drin ist. Das ist ja irgendwie, irgendwie 27 Staffeln in Simpsons. Das fängt es an. Äh, ja, aber Simpsons gehört jetzt zu Disney. Ja, klar. Das gekauft. Da gehört irgendwie, hast du da so ein National äh, Geographic-Krempel drinnen. Sagst ja, aber das ist... Ja, auch wieder, das ist ja auch wieder Disney irgendwas. Disney ja. bla. Das sind ja schon so Co-Produktionen. Ja, klar. Aber es ist halt trotzdem... Das, was so klassisch unter dem Disney-Label läuft, ist halt nochmal weniger. Aber selbst das ist ja massiv viel. Es ist ja nicht nur die Kinofilme. Es ist ja ein massiver TV-Serien-Output, den Disney so produziert hat an Kinderserien und an Jugendlichen-Serien. Das ganze high School musical franchise ist auch voll riesig. Ähm, die haben ja diesen Disney-Channel in den USA. Da laufen den ganzen Tag so Teenie-Serien. Das ist alles voll damit. Und ich habe durchgeguckt und war total erschreckt. Und habe ähm, deswegen nur das geguckt, was ich bisher vorher nicht kannte, zum Beispiel Forky. Forky äh, hat Fragen und Forky hat sich Geld erklären lassen. Das ist eine sehr schöne äh, Pixar-Animation. Pixar-Sachen sind ja. eh immer die besten. Das ist, ich werde wahrscheinlich die nächste Zeit damit verbringen, wirklich mich einfach durch den äh, Pixar-Katalog zu gucken. Na, nee, nein, muss nein. Es ganz viele andere Sachen, die man warte, gucken muss. Warte, warte. Und dann habe ich jetzt noch geguckt, ich habe ganz kurz in Born, Born in China reingeguckt, das ist so eine Disney-Nature-Dokumentation. Ähm, die äh, Und dann habe ich noch zwei Folgen Gravity Falls geguckt, eigentlich. Und werde jetzt weiterhin Gravity Falls gucken, vor allem. Am Dienstag war ja der Start und ähm, hier ist ja Homeoffice angesagt, <lacht> für alle, die, die jetzt nicht unser, unser Tagebuch hören. Ähm, ach, wir, wir sollten vielleicht nochmal erklären, was wir da eigentlich machen. Ne? Äh, kurzer Einschub, wir reden da auch nicht über Corona und über die Pandemie, sondern wir reden über unsere Eindrücke, unsere Gefühle, wie wir das erleben. Gar nicht mal so sehr, wie wir damit umgehen oder so, das vielleicht am Rande, aber wie wir das erleben und äh, wie wir uns gerade in dem Moment auch fühlen und zwar und zwar nicht, und das unterscheidet uns, würde ich sagen, von von dem von den anderen Sachen, und zwar nicht um zu informieren, sondern im Wesentlichen äh, könnt ihr da so einem Tagebuch für uns selbst äh, zuhören, denn ich hatte schon schon öfter mal die Idee, so eine Art Podcast-Tagebuch zu gewissen Sachen äh, zu führen, die so in meinem Leben passiert sind und hier fühlte sich das irgendwie so richtig an, jetzt mal zu sagen, das begleiten wir einfach mal durch, so dass wir uns das auch selbst einfach in 10 oder 15 Jahren mal anhören können, um nochmal um noch zu reflektieren, wie ist in unserer Wahrnehmung damals gewesen und wie ist meine Erinnerung jetzt daran. Das finde ich eigentlich sehr sehr spannend, das ist der das ist der Gedanke dahinter und das setzen wir da so mal mehr oder mal weniger gut um, so ganz kurz gesagt. Homeoffice, jetzt wieder zurück. Habe ich ja schon äh, in diesen Folgen, wer die nicht hört, äh, für die sage ich jetzt nochmal, ich arbeite natürlich im Homeoffice. Es geht zum Glück für mich. Ähm, das heißt, ich kann zu Hause bleiben. Habe hier aber auch, äh, da verrate ich nicht zu so viel, wenn ich das sage, ein schulpflichtiges Kind äh, im Haushalt, das natürlich äh, auch irgendwie bespaßt werden will mit Schulaufgaben. Und noch ein kleineres Kind ist ja auch da. Und ähm, ich fange grundsätzlich nicht vor acht an, dem Kind Schulaufgaben zu geben, sonst ist es nämlich so, es ist nämlich auch in der Schule und jetzt probiere ich noch eine andere Strategie, egal, das soll alles nicht interessieren. Am Dienstag war es aber so, dass die Große auf war, sie hatte schon gefrühstückt und äh, hat gesagt, naja, ist ja noch ein bisschen Zeit, ich spiele noch ein bisschen was, ja, ja, kannst du machen und dann habe ich ihr angeboten, Oder willst du, oder willst du Darkwing Duck schauen? Oh. Und sie hat die erste Folge Darkwing Duck geschaut. Und da wird erklärt, woher Benjamin Buchsbaum kommt. Ähm, was glaubst du, wie fand sie das? Die Serie ist aus den 90ern, oder? Ja. Ähm, ich, aber sie ist doch, glaube ich, schon ziemlich flott erzählt. Ähm, ich glaube, sie fand es trotzdem uninteressant. Ja, sie fand es wahnsinnig langweilig. Okay. Ähm, hat auch nur so halb zugehört, fand es eher doof. Der gehört auch, glaube ich, dazu, dass ich das mittlerweile so eingespielt hat, dass wenn ich sage, ich finde was richtig gut das musst du dir angucken. ach oh Gott, jetzt kommt der jetzt schon wieder mit seinem, äh, muss irgendwie seine Kindheit verarbeiten und an mir auslassen. Lass mich bloß in Ruhe. Ähm, ähm, kurze Frage, hast du mal eine neue Folge DuckTales geguckt? Nein, noch nicht. Ah, noch nicht. Das ist ein krasser Vergleich. Noch das nicht. ist anders. Das ist wirklich einfach anders. Und ich weiß das nicht, ob ich, den ich an neue, ob ich das Neue mag. Ich bin da gerade so ein bisschen... Ah. Das habe ich denen angeboten, zu schauen, wollten sie aber nicht. Die äh, haben das gemacht, was, was Kinder immer machen, wenn die dann sowas in die Finger kriegen, die gucken sich die Filme an, die sie kennen. <lacht> <lacht> äh, ich verstehe es nicht, aber es ist so. Wie viel, äh, ähm, kurze Frage, ähm, wenn ich das jetzt hier verraten darf, Von einer, welche Folge haben Sie von, ähm, von My Little Pony wie oft schon mal gesehen? My Little Pony äh, die ganze Serie komplett gesehen. Ja. Und ähm, einzelne Folgen, glaube ich, mehrfach. Einzelne Folgen auch durchaus 10 bis 15 Mal. <lacht> es gibt so eine Doppelfolge, in der wird ähm, Twilight äh, zur Prinzessin. Ähm, die ist auch sehr gut, ist eine gute Folge, also gucke ich auch gerne mit, aber ähm, äh, passiert halt schon häufiger. <lacht> Ja, das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, also ich hab das, ich, ich, ich hatte halt nicht die Möglichkeit, wir hatten zum Beispiel auch keinen, keinen VHS-Rekorder, wir hatten früher zu Hause einen alten Betamax-Rekorder. Oh, ähm, falsches Pferd. <lacht> falsches Pferd, genau. Bessere Technik, viel bessere Technik. Ah, ähm, ah, ah doch, ja, Doch, klar, Alter, ich kann mich an, an glasklare Standbilder erinnern, versucht das nochmal der VHS hinzukriegen. Das stimmt, aber sonst ja. war das eher ein... Ah. Es war sehr teuer, das, ja. das war das Problem. Aber es ist halt auch ein qualitativ hochwertiges Produkt gewesen. Und das hat, da hatten wir sehr viel aufgenommen, das weiß ich noch. Ähm, Knight Rider hatten wir ziemlich viel. Die Betamax-Kassetten müsste meine Mutter noch haben. Der Rekorder war aber halt irgendwann kaputt. Und dann haben wir den auch nie, in, oder meine Mutter nie, instand setzen lassen. Ähm, und deshalb hatte ich nie diesen Zugriff auf Dinge immer wieder kommen, sondern war mehr oder weniger gefesselt ans lineare Fernsehen, was vor 25 Jahren auch nicht so schlimm war. Äh, heute ähm, würde man sich erschießen, beziehungsweise würde einfach irgendwas anderes machen. Ist gut. <lacht> ja. Ähm, Was haben sie denn in den geguckt? Ja, Filme. So, klar, Frozen irgendwie nochmal. Und äh, Findet Nemo wurde geschaut. Äh, 101 Dalmatina haben wir geguckt. Na, immerhin äh, ein Klassiker. Ja, genau. Du, du, Sicherlich, also aber das sind halt Filme, die sie alle schon kannten Aha. und wir führen sie jetzt mal langsam, langsam ran an die ganze Nummer und bei DuckTales, da will ich auch auf jeden Fall beides schauen. Ich habe mir ähm, schon die Finger wund gesucht nach Angeboten, als die neue DuckTales-Serie rauskam, wo man das dann schauen konnte und habe immer nur zu lesen bekommen, naja, warte mal ab, wenn Disney Plus dann irgendwann kommt und dann auch in Deutschland regiert, dann wird das da schon zu sehen sein. Hab darauf vertraut, jetzt ist es soweit. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Da müssen wir uns noch einen Modus überlegen, wie das funktioniert. Ähm, ob ich das so mag, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Aber ich kann dir, ich, ach so, Chip und Chap haben die auch gesehen, die kleinen. Das fanden die deutlich besser als Darkwing Duck. Was ist das denn nochmal gewesen? Chip und Chap sind die beiden Streifenhörnchen, die ah, zusammen mit ähm, A und B Hörnchen, ja, mit einem Mäuserich und ich glaube einer Mäusin ähm, zusammen äh, so die ja das Böse bekämpfen, wenn man so will und dabei auch Abenteuer erleben. Okay. Ritter des Rechts. Ja natürlich. Ähm, wobei ich natürlich ehrlich sagen muss, dass meine Kindheit weniger aus Disney bestand, sondern auch schon anfing. Vor allem super RTL und da viel so nick Zeug, was da lief. Also dieses äh, oh. äh, die Kakerlaken, äh, Oga und die Kakerlaken oder ich oh Oggi und die Kakerlaken. Ja, ja gibt's das war auf Netflix. Ja, sowas halt oder äh, Cat and Dog, äh, Dog and Cat, Cat and Dog. Cat Dog, Cat Dog. Cat -Dog. Cat -Dog. So. Cat -Dog. Das ist das, was bei mir noch hängen geblieben ist. Und das, Aber Ducktails tatsächlich, das lief auch auf Super RTL. Oggi und die Kakerlaken, habe ich schon probiert. Läuft ja auf Netflix, ne? Ja, okay. Ähm, finden die Kinder auch so halbwegs okay, aber die Mutter nicht so. Die findet das zu brutal. <lacht> das ist eine furchtbar brutale Serie. Wir haben in den 90er Jahren echt krass im Zeug ausgesetzt. Ja, aber ich meine, hat es uns geschadet? <lacht> Hast du, wo du, wo du nicht mal... Es gab ja auch mal einen deutschen Nickelodeon-Sender, jetzt gibt es ja auch wieder Nick oder so, aber einen deutschen Nickelodeon-Sender, wo auch tatsächlich Sachen produziert worden sind, aus deutscher Sicht. Ne? Ach, wirklich? Und da liefen Ja, 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 ja. Äh, einige Jahre gab es das. Das war sehr, sehr äh, semi-lustig so. Aber Nora Binder, die könnte man noch kennen daher, eine Schauspielerin, die hat da moderiert als... Teenager, die war vielleicht 15 zu dem Zeitpunkt okay. oder so. Ähm, das ist so die einzige, die mir im Gedächtnis geblieben ist, die da moderiert hat. Und da liefen halt die ganzen coolen Serien, die ganzen coolen Nickelodeon-Serien. Die haben ja auch in den 90ern viel cooles Zeug produziert. Ja. Ähm, kennst Also, Clarissa kennt wahrscheinlich jeder noch ja. irgendwie so halbwegs. Genau, mit hier die, wie heißt die noch die Schauspielerin, die hat später Sabrina gespielt. Äh, Melissa Joan Hart, genau. Ähm, und dann gab es aber auch so Serien, die schon echt komisch waren. Die waren schon, hat man schon gemerkt, so leicht neben der Spur. Ähm, Pete and Pete, kennst du die noch? Sind das die beiden Bieber? Nee, nein, das sind die Bieber-Brüder, Die sind auch ah, großartig. Ja. Aber Bieber brüder ist später. Ja. Pete and Pete ist früher frühe Mitte 90er. Oh, also so da soll ich vielleicht so, zu früh dran gewesen sein. Ja, da bist du geboren, aber ich meine, da lief es halt in den USA. Das kam dann irgendwann, ich weiß ich ja. rede jetzt von 98 bis 2000. Da warst du vielleicht ja. ein bisschen zu jung dafür, kann sein. Nö, nee, das kannst ähm, du eigentlich auch sein. Ist, äh, es sind zwei Brüder, die heißen halt Pete und Pete. Und ähm, in dem... Äh, Ort, in dem die wohnen, wohnt auch Archie irgendwie. Archie ist ein Superheld, der hat aber gar keine richtigen Superkräfte, sondern ist im Wesentlichen nur spackig ähm, und kann irgendwie äh, hat aber doch sehr viel Kraft, weil er eine Bowlingkugel extrem weit wegkugeln kann. Die Mutter von Pete und Pete hat eine Stahlplatte im, im Kopf, weil die irgendeinen Unfall hatte und kann über diese Stahlplatte Radio empfangen. Also so völlig so ein völlig bizarres Setting. Ganz großartig, Nickelodeon. Und natürlich nicht zu vergessen, die ganzen coolen ähm, Zeichentrickserien. Hast du hast schon gesagt, die Bieber-Brüder vorher, aber auch ja. noch hey, hey Arnold. Ja. Ähm, und natürlich, womit man Kinder, glaube ich, ähm, äh, psychisch stark schädigen kann: Ren and Stimpy. Oh ja, oh meine Fresse. Das ist, also ich habe es ich mal vor ein paar Jahren nochmal geguckt, als ich deutlich erwachsener war. Und ich fand das zu so brutal. Ren and Stimpy ist nicht nur brutal. René Stimpy ist richtige psycho würde ich sagen. Ja. Aber, aber sehr gut, hat mir sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht früher. Ja. Macht mir jetzt auch noch viel Spaß. Ähm, Rockos modernes Leben, da ja. gibt es übrigens einen Film, einen Kurzfilm, der glaube ich auf Netflix zu sehen ist oder so. Ähm, ganz, ganz viele tolle Sachen. Also klar, Nickelodeon, sicher. Aber jetzt wieder zurück zu Disney. Und die äh, alten DuckTales. Hm? Ja, und noch natürlich eine Disney-Serie, die ich auch sehr gerne geguckt habe, weil der Schul hier äh, Pausenhof Gedöns. Ähm. Disneys große Pause. Ja. Disneys große Pause. Ja. ja. Super. Ganz tolle Serie. Ja. Und der Witz ist, es ist halt alles da. Es ist alles da. Chip und Chap hat man gesehen, ist irgendwie auf 16 zu 9. Keine Ahnung, ob sie da was zusammengeschnitten haben, ob das früher so produziert wurde, keine Ahnung. Sieht aber ein bisschen geleckt aus. Ist auf jeden Fall irgendwie, sieht Remastered aus. Ähm, Darkwing Duck hat man gesehen, ist nie veröffentlicht worden, nochmal irgendwie auf DVD oder so. Das ist wirklich alte 4 zu 3 Grizzle qualität ähm, Aber das stört nicht, sondern die schicken... Die schmeißen es einfach hin. Ja? Die stellen es einfach da, hier, nimmt nimmt was ihr wollt. Und das finde ich daran super. ich habe Es gibt nur wenige Sachen, die die nicht, die nicht ich gesucht habe aus dem Disney-Katalog, die ich da nicht gefunden habe. Ähm, und das liegt, glaube ich, äh, im Wesentlichen daran, dass bei einigen Sachen halt so die rechte Situation nicht so hundertprozentig geklärt ist und die auch noch ein paar Rechte wieder zurückkaufen müssen über die Zeit. Ne? Was hast du denn gesucht? Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es war der Fall. Okay. Ja, ist mein Leben ist ein Rausch, Dennis. Ja. Was soll ich sagen? Ähm, ja, sonst aber, äh, ich glaube, da bin ich auch mal gespannt, was man so, so an altem Zeug sehen kann. Von dem Neuen, ach ich weiß nicht. Also, ich werde mir wahrscheinlich nochmal, äh, hier Star Wars The Mellow Gedöns angucken. Äh, aber sonst tue ich mir ein bisschen schwierig, das so ein bisschen, ha, vielleicht, also, was ist denn nicht die Zielgruppe von Disney Plus? Sind das wirklich die 90-Jahre, die, die, die jetzt Mitte-30-jährigen, äh, Nostalgie-Leute? Äh, Nee, ich glaube tatsächlich einfach, einfach Leute, die irgendwas von Disney schauen wollen. Okay. Ist das, war das schon immer, war das also war das ein bestimmter Suchparameter oder wollten die Leute irgendwie was Kindermäßiges oder, oder wollen die wirklich, ich will was von Disney gucken? Also ich habe das nie vorher so empfunden, dass ich jetzt unbedingt was von Disney gucken wollte, sondern ich wollte ein bestimmtes Genre gucken. Ja, also ähm, es gibt ja so Disney-Fans, ne, die so alles, was Disney ist, so, so äh, abkulten irgendwie. Ich kann mich erinnern, dass als ich klein war, gab es noch so, ähm, waren so die großen Disney-Zeichentrickfilme, die ersten Animationsfilme auch, oh, da ist ein neuer Disney-Film in den Kinos, ja, den okay. muss man schauen, das gab es da noch so, König der Löwen zum Beispiel, da läuft ein Disney-Film, den gucken wir jetzt mal, ähm, da war ich noch mit meiner Fußballmannschaft früher, das weiß ich glaube, ich noch. König der Löwen habe ich nicht im Kino sehen können, weil der, wann ist denn der erschienen? Sekunde. Boah, 95? Ja, ja, da schützen? war ich einfach zu jung für. Äh, was ich tatsächlich, glaube ich, im Kino gesehen habe, war Mulan. Und den werde ich mir demnächst nochmal angucken, weil ich den äh, für einen guten Ach, Mulan hat. haben sie jetzt auch geguckt, genau. Mulan, Wir merken schon, die haben richtig viel ferngesehen jetzt die Tage. Einfach, <lacht> sonst wäre ich einfach Mord und Totschlag. <lacht> König der ähm, Löwen ist von 94. 94, guck, ja. So. Ähm. Und äh, sowas halt. Ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Oh, ob sie Atlantis haben? In Disney Plus? Also, äh, weiß ich nicht. Aber, aber der Film Atlantis, sagt dir was? Äh, nee. Okay. Das ist so ein Zeichentrickfilm, wo, wo man Atlantis sucht. Atl Atlantis. Sekunde. Muss ich finden. Äh. Ja, von 2001. Und äh, auch ein sehr guter Film, finde ich. The Lost Empire. So auf Englisch, auf Deutsch heißt es äh, Das Geheimnis der verlorenen Stadt. Michael J. Fox in einer, in einer Hauptrolle. Als Stimme auf jeden Fall. Ach so. ähm. Ist der 41. Ein abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios. Danke Wikipedia. Das ist so, so genau. ja. Aber das ist glaube ich das Ding, ne Zeichentrickfilm. Also äh, als es dann später übergeschwappt ist eher in Richtung so Animation, als man viel mehr automatisieren konnte, da gab es auch war einfach das Angebot dann auch direkt größer. Ne? Haben sie noch Pixar noch gegründet und so, das wurden dann irgendwann aufgekauft und ähm, seitdem ist das, glaube ich einfach nicht mehr nicht mehr aufholbar. Aber es gab es noch so, es gab noch Pocahontas, Ariel, oh, ein Königreich für ein Lama, sehr gut. Ja, aber das war glaube ich schon animiert, ne? disney filme der Meisterwerk-Reihe. Das ist eine extra explizite Dinge. Das erste, der erste Film dazu ist äh, Stevilchen und die sieben Zwerge von 37. Der müsste auch auf ja, disney Plus sein. Der ist unfassbar alt. Ne? Ist ja. toll, das ist auch der ist über 80 Jahre alt. Und sieht aus, als wäre er, weiß ich nicht, 20 Jahre alt? Ja, nee, also man sieht schon, ja. dass er alt ist, ne? aber ich würde sagen, aus den 60ern oder so. Wahnsinn. Also ja, aber und den kann man sich auch immer noch super gut angucken. Alles total klasse. Weißt du, von wann so ein Roll ist? Susi und Strolch. Ähm, das muss ein bisschen sein vor meiner Zeit sein. Ich würde mal schätzen, 91. 55. Ach, Bullshit. 101 Kilometer. Ach so, warte mal, Susi und Strolch, nee, ja. Entschuldigung, ich war bei einem anderen. Nee, Ach nee, so. Hab ich mich verwechselt. Ja, aber ich auch hab das Dschungelbuch Lungel, ist von 67. Äh, 67. Ja, ja. ja. So. Ich meine nicht Susi und Strolch, ich meine. Ähm, äh. Ariel ist von 89? Der schöne, 30. das Beast von 91, ja. Aladdin 92, Pocahontas, von Herkules, Mulan, Tarzan, Phantasia 2000, okay, der sagt mir gar nichts. Dinosaurier sagt ja. mir auch nichts. Äh, dann Königreich für den Lama, Atlantis, Lilo und Stitch von 2002, das ist, ist wird jetzt moderner. Und danach wird es so ein bisschen, das sagt mir alles schon wieder alles nichts. Wieso? Was denn? Ähm, naja, also zum Beispiel, die Kühe sind los. 2007, 2004. Der Schatzplanet, 2002. Himmel okay. und Huhn. Ja, doch, doch kenne ich. Okay, Dann trifft die Robinsons, das sagt mir schon wieder was. Dann äh, Bolt, ein Hund für alle Fälle, 2008. Okay. Dann küsst den Frosch. Okay. Rapunzel, neu verfilmt, den kenne ich wiederum. Ja, den kenne ich auch, der ist auch gut. Ja, dann gab es einen Winnie-Pooh-Film, 2011. Dann, dann 2012 gab es Ralf Reichts, das ist ein sehr guter Animationsfilm. Auch nicht gesehen, aber viel Gutes zu ja, lohnt sich. Dann, dann äh, kommt die Incredibles wahrscheinlich. Äh, nee, <lacht> Incredibles ist gar nicht hier dabei, tatsächlich. Ach so, okay. Äh, Eiskönigin, mhm. dann äh, Baymax, auch ein sehr guter Film. Baymax, nie gehört. Äh, riesiges Tobau ist ein ähm, Film, der handelt von einem, äh, auf Englisch heißt er Big Hero 5, das ist ein schönerer Name. Er handelt davon, dass ein ähm, Junge einen... Äh, Sanitäts- oder einen Medizinroboter bekommt, der sehr aufgepluscht ist, wie so ein michelin mädchen aber noch, noch weiter aufgepuscht ist und damit Abenteuer. Sehr guter Film, äh, sehr, wie alle Disney-Filme, sehr viele Parabeln und das ganze Gedöns. Lohnt ja. sich total, macht sehr viel Spaß äh, und sehr, mit sehr viel Slapstick, weil dieser Roboter, dieser aufge aufgeblasene Roboter, einfach sehr lustig aussieht. Ja. Lohnt sich. Zumania, so, und dann Valina. Oh ja, Sumenia ist ja auch großartig. Ja, Sumenia ja, ist alleine, doch... Alleine diese. Also man muss ja mal sagen, ne? Ähm, was Family Guy ja sehr gut konnte oder sehr gut kann, ist so ein Witz totreiten. So lange, bis man ihn scheiße findet und dann wieder lustig findet. Ähm, kennst Du du kennst doch wahrscheinlich die Szene, wenn Family Guy, guckst du das ab und so, findest du das, magst du das? Ah. Also ich habe mittlerweile okay, gesehen, ich kenne ja. auch sehr viel, ähm, ja. ich finde den, mittlerweile den Humor, der ist immer noch lustig, klar, aber ich finde den Humor so ein bisschen, also, ist, also für eine Gesellschaftsparodie äh, ähm, nimmt er sich zu, zu, also es ist so ein bisschen, es ist wie South Park, man macht sich halt über Dinge lustig, aber will keine Verantwortung übernehmen für Dinge und das nervt mich tatsächlich. Ja, stimmt. Es ist, ich verstehe das Konzept des Humors ja. ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. Ähm, als es sozusagen rauskam, so vor, wann waren die ersten Staffeln da? Vor 20 Jahren oder so? So kann 18 Jahren? Sein. oder so, Keine Ahnung. Ähm, war halt alleine diese, diese Art des provokanten Witzes, war halt so neu ja. und so bahnbrechend, dass das alleine schon gut war. Und vielleicht müsste man sich ein bisschen weiterentwickeln. Ich weiß, was du meinst. Ja, kann ich verstehen. Aber du kennst bestimmt die Szene, Peter Griffin stößt sich das Knie. Ja. Und was passiert dann? Nix. Er setzt sich auf den Boden. Ja. Und macht, atmet ein, zieht das Bein an und sagt, ah, und streckt das Bein dabei aus. Ah. Und sonst passiert halt nichts und das geht halt eine Minute so ja. oder so. Es geht einfach eine Minute so. Wahnsinnig gut. Wirklich wahnsinnig gut. Genauso wie die epischen äh, Fistfights mit diesem Hühnchen. Ja. Also ganz großartig tolle Sachen. Und in Sumenia gibt es äh, das Ähnliche. Und Sumenia hat es getoppt. Zumania okay, hat es getoppt. Und was, welche Szene meinst du damit dann? Also Als der ähm, das das Faultier. Ach, du meinst die, äh, die, 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 die DMW-Szenen, äh, ja. Genau, das Faultier beim hier Department of Motor Vehicles, also beim hier, wie, wie nennt man das dann? Ähm, Führerscheinamt, beim äh, ja, Straßen, Straßenverkehrszulassungsbehörde, irgendwie sowas. Kfz-Behörde. Kf ja, irgendwie so. Ähm, sind die und wollen da das eine Faultier, dass da, also alle Bediensteten da sind Faultiere, ist ja klar. Ein Witz auf und die Bürokratie. Sehr, sehr langsam. und <lacht> <lacht> dann, dann erzählt äh, der Fuchs Erstmal dem Faultier einen Witz, um so ein bisschen Zeit äh, zu schinden. Und das Faultier braucht ewig, um auf den Witz zu reagieren und zu lachen. Und dann erzählt in einer anderen Szene das Faultier nochmal einen Witz. Und man weiß einfach schon, Minuten vorher gefühlt, wie der Witz ausgeht. Man muss aber warten, bis dieses Faultier in epischer Länge diesen Witz darbietet. Glaub, und Szene war komisch. Einfach echt lange Zeit genommen, tatsächlich. Die läuft auch gefühlt, also gefühlt, wenn man das ein zweites Mal guckt, habe ich das Gefühl, dass man das jetzt die nächsten zehn Minuten damit verbringen muss. Und ja. das ist immer noch lustig. Ja. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, das fand ich, das fand ich an dem Film super. Er ist auch so ganz nett, aber das ist einfach grandios. So, was, was gibt's noch? Ähm, dann Vajina, Vajana, äh, Das Paradies hat einen Haken, auch deutscher Untertitel. Dann nochmal Ralf Ra ähm, Chaos im Netz heißt der deutsche Film, aber es ist der zweite Teil von Ralf Reichts. Äh, Racket Ralph in, auf Englisch heißen die Filme teilweise besser. Ähm, dann Eiskönigin 2 und dann 2020, der 59. Film ist Raya and the Last Dragon. Mhm. Der in, Ach, und soll dieses Jahr im November rauskommen. So Okay, hast du, hast du äh, Frozen 2 gesehen? Äh, nein, noch nicht. Das wundert mich ein bisschen. Warum? Ich dachte, du hättest ihn wahrgenommen. Ich habe nein, ich habe den den und Frozen hab ich mitbekommen ich habe auch Frozen 1 geguckt. Äh, ich bin dann bei das so dazu gekommen Frozen 2 zu gucken. Ja, aber ich dachte, du hättest es vielleicht vorgenommen. Also vielleicht habe ich das mal irgendwie so gesehen. Ich habe es Notizen. Vor, ich habe ich hab das in, in no Notizen oder sowas ähnlichem. Ich habe das in meiner ähm, vom russischen LKW gefallenen Mediathek, habe ich das drinnen. Ach so, aha, ja, so. gut. Ähm, da müssen wir mal drüber reden. Den Film habe ich nämlich jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal gesehen. Das wundert mich nicht. Ähm, oh, nee, aber ich mag Frozen 1 wahrscheinlich auch sehr gerne, wobei ja. ich, kennst du diesen Kurzfilm? Ähm, äh, ja, mit dem über Party den Fever oder wie das heißt? Nee, äh, nee, kenne ich nicht, nicht gesehen, aber ich weiß, was du, also ich weiß, dass Kurzfilme existieren aus dem Universum. Genau, es gibt, ähm, also Anna hat Geburtstag und äh, Elsa ist krank und hat Schnupfen. Sie hat quasi äh, Party-Fieber. So, ne? Okay. Ähm, und das ist im Prinzip eine kurze Musical-Episode. Die finde ich wirklich, wirklich super. Das ist wirklich ganz, 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 ganz groß. Und ähm, ist natürlich was ganz anderes, aber das finde ich persönlich besser als den ersten Teil, obwohl der erste Teil halt ein super Spielfilm ist. Und äh, Frozen 2 finde ich wirklich sehr gut. Atmosphärisch, der absolute Hammer, ähm, macht einfach nur Spaß zu gucken, die Lieder, die drin vorkommen, sind toll, ähm, der Humor ist angenehm, also da, da ich finde, da wird auch nichts, nichts peinlich dran oder so, oder überzeichnet. Und das ist einfach, äh, einfach ein Film, wo man wirklich sagen kann, dass der auch ohne also so bei Simpsons hat man das ja oft oder bei anderen Filmen, anderen Disney Filmen auch, dass die so zwei Ebenen haben, einmal für die Kinder und dann für die Erwachsenen noch so ein paar, äh, Witze. Hast du Und, und man, 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 man. aber es gibt Filme, die das richtig gut können. Monster AG ist zum Beispiel so ein Fall. Den habe ich als ja, Kind ne, gesehen, sehr klar. Und den habe ich noch mal letztens als Erwachsener gesehen. Ui, 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 ui. Ja, klar, das ist so, aber gefühlt gefühlt kommt Frozen 2 ähm ist nicht so drauf, sondern das ist einfach eine ganz gerade Geschichte. Okay. Und das finde ich so klasse, dass sie es hinbekommen, dass diese ein, einigermaßen äh, geradlinig äh, heraus erzählte Geschichte so gut bei allen ankommt. Finde ich super. Ich finde das einfach, das ist einfach wirklich, ein, ich finde den zweiten Teil auch deutlich besser als den ersten. Leider, muss man sagen, sollte man den ersten gesehen haben, bevor man den zweiten schaut, damit man folgen kann. Und man braucht auch, glaube ich, so ein gewisses, ähm, so eine gewisse emotionale Bindung zu den Charakteren, die sehr gut auch aufgebaut werden. Ein ganz tolles Filmuniversum. Ich bin ein großer Fan. Was ich jetzt gesehen habe, Disney Plus, es gibt auch noch Lego-Eiskönigin. So kleine Kurzfilmchen, so ein Minütchen, oh, okay. also sieben Minuten oder so. Genau. Habe ich aber noch nicht gesehen, kann ich nicht verbürgen. Äh, wie gesagt, sonst einen Kurzfilm würde ich gerne äh, Forky empfehlen. Ähm, Forky stellt Frage. Forky ist ein, äh, ein Spielzeug, das vor äh, fünf Minuten entstanden ist. Und zwar ist das eine Gabel, eine Plastikgabel ja. mit zwei Glubschaugen, so Kulleraugen und so einem Stück äh, Filzdraht. Und ja. der lässt sich die Welt erklären. Und das ist sehr, sehr schön. Und das sind irgendwie so zehn Minuten oder so. Äh, einfach super lustig. Ich weiß nicht, ob Kinder explizite Zielgruppe sind. Das ist eher so ein. Ich glaube, das ist eher an Erwachsene gerichtet. Ähm, <lacht> weil das sind auch sehr viele. Also äh, also zum Beispiel die Folge in Geld ist, ähm, ich glaube, es sind ein paar Witze, die versteht man nur, wenn man, weiß ich nicht, mal arbeiten musste. Was wollte ich sagen? Ach ja, Disney+. Plus. Äh, hier, wir gucken, ich gucke mir mal die neuen Folgen DuckTales an und sage dir dann, was ich davon halte. Das würden wir beim nächsten Mal einfach machen. Ähm, wir können ja sagen, wir verraten euch nicht zu viel, wenn wir sagen, es wird in zwei Wochen wieder eine aktuelle Folge geben. Wir nehmen jetzt keine Konserve auf. Nicht, dass das jemals <lacht> passiert wäre, aber... Diesmal wird es nicht so sein, äh, aus gewissen Gründen. Dann sind wir, glaube ich, dann gibt es eine Folge zum Ostern. Ne? Am samstag müssten wir dann wieder laufen. Oh Gott, du planst jetzt schon so weit wieder. Naja, ist doch in zwei Wochen dann. Äh, ja, wir sind dann... Äh, nee, gar nicht. Also die nächste Folge erscheint, also 28. Dann 11. und dann 25. Ja, äh, aber 11. ist doch... Ist, ist 11. nicht der samstag Ach ja, vor... 11. ist ein K. Samstag, Ja, ja. Ja. Doch. Das ist das große Ostern-Spezial. Wir lassen die Eier bimmeln. So. Ja, das wird nochmal interessant. Denn ähm, das wird, glaube ich, da müssen wir dann auch tatsächlich mal ein bisschen über, über äh, Corona oder die Auswirkungen von Corona in der, im Anycast reden. Ähm, das schaffen wir, glaube ich, nicht im Tagebuch. Heute kommen, glaube ich, auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Man mag es uns verzeihen. Aber ähm, denn Ostern unter, sozusagen unter diesen Umständen äh, sollte man schon sollte man schon drüber reden. Aber was machen wir dann? Das machen wir heute nicht mehr. So, Disney Plus, ich würde sagen, was ich ja krass finde, kostet 7 Euro im Monat. Äh, dieser Frühbuch-Rabatt hat es irgendwie ermäßigt auf 60 Euro für ein Jahr. Äh, für jeden Kunden, warte, Hinweis: Nach sechs Monaten kostet es 0,5er, du sparst 2 Euro. Dauerhaft. Ja, ja so, also, <lacht> ähm, aber selbst, ich muss mal sagen, selbst 7 Euro sind eigentlich für für die Menge, die da geboten wird, finde ich fast lachhaft wenig. Ähm, und für äh, die Leute, die für die auch 7 Euro viel Geld sind, muss man sagen, man kann sich das ja auch monatsweise abonnieren. Ne? Ähm, kann jetzt vielleicht nicht jeder so 60 Euro immer so ausspucken und sagen, ich abonniere das jetzt für, für ein Jahr, aber wenn man nicht so viel nicht so viel Kohle zur Verfügung hat, und man äh, hat aber irgendwie drei Wochen frei oder so oder auch als Student, Semesterferien oder was auch immer, ähm, dann lohnt sich mal für einen Monat sieben Euro, das ist irgendwie, keine Ahnung, einmal, einmal Döner und zwei Cola oder so. Dafür kann man echt richtig viel gucken, muss ich sagen. Vor allem, da möchte ich auf fünf Geräten parallel gucken oder so. Ja. Das heißt, man kann ja, im ja. Zweifel auch nochmal nett teilen. So. Ja, ja. Ja, gut, das hast du jetzt gesagt, ne, weil du wie mit deinem komischen Telekom Direktvertrag ja äh, nicht direkt, aber indirekt da wieder nicht fürchten musst von Disney bestraft zu werden, aber ich muss echt sagen, ich bin ich bin überwältigt von dem von also klar, die Ansage war immer, es gibt wird bei uns alles geben. Wir stellen alles online. Das haben die immer gesagt. Ja. Ich habe es dir aber nie geglaubt. Und selbst als ich die Berichte gelesen habe aus den USA, ja, die haben, da ist wirklich alles drin, da habe ich gedacht, ja, komm, das passiert in Deutschland nie. Stellt sich raus, doch, passiert in Deutschland. Ähm, liegt haben aber auch, sie einfach gemacht. Liegt aber auch daran, dass sie einfach wirklich in letzter Zeit einerseits alle anderen die Rechte jetzt entzogen haben oder einfach auslaufen lassen haben. Das ist, Sky zum Beispiel hat einfach massiv Zeug gerade verloren. Mhm. Und ich glaube, Disney hat tatsächlich einfach Geld in die Hand genommen und hat Rechte konsequent zurückgekauft. Und es gibt halt immer noch so äh, komische Regelungen und äh, aber es wird wohl sein, also äh, Disney Plus wird wahrscheinlich der Ort sein, wo man äh, mehr oder weniger nur noch dort Disney-Krempel sehen kann und anderweitig wird es eher dünn. So. Ich habe auch gerade hier aus dem, ich sag mal, erweiterten Familienkreis die Nachricht bekommen, heute Toy Story. Also es wird auch tatsächlich, und jetzt ohne dass wir darüber gesprochen hätten oder so, es wurde mir einfach so geschehen, heute gucken wir Toy Story. Ähm, das ist, glaube ich, äh, schlägt, glaube ich, ein wie eine Bombe und ich, und ähm, die können ich glaube, die profitieren auch wahnsinnig äh, davon, äh, dass halt gerade nichts geht ne? und man nicht in die Kinos kann? Ja, definitiv muss man sich auch mal also was zahlt man im Kino, wenn also sagen mal, du gehst jetzt ins Kino äh, und kaufst irgendwie noch mal hier Popcorn und Cola, ja, bist du halt auch bei 15 Euro so, äh, was? das heißt, unter 20 geht doch mittlerweile gar nicht. Ja, Dennis, wir wollen das jetzt mal runterbrechen. Ach so. Das sind also vier Kinobesuche oder halt ein Jahr Disney Plus. Ja. Ne? schon was? Gut. Ähm, damit haben wir es auch erzählt. Ich bin, also ich bin, muss wirklich sagen, ich bin, ich bin nachhaltig, nachhaltig davon beeindruckt, obwohl ich obwohl es ja am Dienstag angefangen hat und ich äh, halt wegen Arbeit nicht so viel Zeit hatte, jetzt mich da durchzugucken. So ein bisschen habe ich halt nebenbei mitschauen können und auch abends mal was geguckt. Aber ähm, die Aussichten sind sehr, sehr rosig. Ja, in der Tat. Apropos rosig. Wie geht es deinem Garten? Ja, beim Garten auch ähm, ganz gut, bis auf den, äh, bis auf den Rasen. Dem geht es nicht so gut. Ähm, hattest du das schon woanders erzählt? Sonst erzähl es nochmal bitte. Was habt ihr da gemacht? Ähm, also, wir sind hier in einen Neubau gezogen vor ein sehr schicker, Jahren. Ein sehr schicker Neubau. Das, ja, äh, das, das, äh, das entschädigt für die Gegend. <lacht> Wie darf, soll ich das denn verstehen? Also, ähm, und haben hier so eine Erdgeschosswohnung. Das ist halt nicht der schöne kein... Teil von Panko. Also, ich würde sagen, wir sind hier voll in einem ähm, in einem völlig durchschnittlichen äh, Gesellschaftsquerschnittsteil äh, der Welt angekommen. Es gibt hier, ähm, sagen, also in der Nähe befinden sich, das darf ich nicht sagen, da kann man nämlich rausfinden, wo ich wohne, das will ich nicht. Aber ähm, so viel sei gesagt, das ist jetzt hier, ich wohne hier nicht in einem Luxusneubau und äh, das ist auch nicht unser Eigentum, sondern es ist halt ganz bodenständig Genossenschaft und so. Aber wir haben eine Erdgeschosswohnung mit so einem kleinen Stück Terrasse, ein bisschen grün und dahinter ist so Büsche in den Hecken gepflanzt und wir haben halt so Hochbeete. So Und haben die, halt, und haben die Beete an den Hecken so bepflanzt. Ganz nett, nicht viel, macht auch nicht viel Arbeit. Ähm, Aber trotzdem... Neubau, an dem Neubau, auch wenn du den schick findest, wenn man hier wohnt, findet man schon so ein paar kleinere Mängel, die nicht so... Man hat schon gemerkt... Man wollte hier nicht bis ins, äh, bis ins Letzte die Qualität hochhalten und hat auch gerne, ähm, äh, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Steckdosen zur Auswahl hatte, gerne die günstigere genommen, weil das, das sich halt bei 80 Wohnungen rechnet, wenn du immer das günstigere Modell äh, wählst und so. Ähm, und die Leute, die hier gearbeitet haben, waren dann am Ende auch halt so, die halt auch gerade die Gärten fertig gemacht haben, so sub 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 von irgendwas. Und ähm, der Bauleiter, der hier auch noch zugegen war, weil ja noch viele Sachen gemacht werden mussten, obwohl wir schon gewohnt haben, auch gesagt, ja, ist halt so, ne? billig, billig, billig. Was soll ich jetzt tun? Und ähm, war ein bisschen ähm, lustig, aber auch, ich sag mal, frustrierend. Und die haben sich halt nicht so sehr darum geschert, äh, wie das jetzt aussieht. Also es hat sehr, sehr stark geregnet, als ähm, im November der Rollrasen verlegt wurde und dann ist ihnen aufgefallen, ach Mist, hier ist ja noch ein Abfluss äh, einzubauen und dann sind die einfach über den Rasen, schon verlegten Rasen drüber gelaufen, der Boden war matschig, hier sind ah. so Kuhlen entstanden, ja alles nicht so schön, auf unserer Seite, wo die ähm, unsere Gärten sind, auf unserer Hausseite, ist der Boden auch sehr stark verdichtet und besteht halt viel aus sehr schlechtem Schuttboden, wenn man so will, das ist die haben es nicht ausgetauscht, warum sollten sie auch, ja, aber ähm das könnte alles besser sein und sind nicht die besten Bedingungen für einen Rasen, sag ich mal, der da wachsen kann. Und äh, wir haben den gehegt und gepflegt und immer schön so im, äh, im Frühjahr vertikutiert und nachgesät und ein bisschen gedüngt und so ein Quatsch. Oh, und wir haben da, das im musst du hast ein Fachwort benutzt. Was ist vertikutieren? Äh, belüften. Belüften. Das sind so, ähm, das, es gibt Maschinen, die machen das, aber weil wir halt nur zweimal sieben Meter Rasenfläche haben oder so. Ähm, macht man es mit der Gabel oder das, was? Haben wir das am Stiel? Nee, ja. nein, das ist so ein Aufsatz einfach für so einen langen Holzstiel und da zieht man im Prinzip so Furchen durch den Rasen und damit reißt man einerseits ähm, viel totes Gras und auch äh, Moos aus. Man macht damit, schafft damit ein bisschen, bisschen Platz für lebendiges Gras zum Weiterwachsen und man ritzt halt den Boden auf und lockert den so ein bisschen auf und so. Das soll man nicht übertreiben, ähm, weil man dann halt sozusagen zu viel Substanz kaputt macht vom Rasen. Aber so im Frühjahr sollte man das irgendwie schon tun, wenn die Bedingungen nicht so gut sind, so wie hier. Und wir haben das im Herbst nochmal gemacht. Das kann man machen, äh, wenn, man's, wenn der Rasen es nötig hat. Der hatte es auch halbwegs nötig. Das war aber nicht so cool. Das hat ihm nicht so gut getan. Wir werden es in diesem Herbst lassen und werden uns einfach darauf äh, einstellen, dass unser Rasen nicht so gut sein wird. Und haben es jetzt nur im Frühjahr auch nur ganz wenig gemacht, so viel wie gerade musste, Moos entfernt und so, schön gehakt, damit der Boden belüftet wird und dann haben wir, äh, um den Rasen herzustellen, mal geguckt, wie können wir denen denn was Gutes tun. Wir wissen, der Boden ist sehr verdichtet, wir wissen aber auch, vereinzelt gibt es sowas wie Regenwürmer da drin, also ganz tot zu sein scheint der Rasen nicht, äh, scheint der Boden nicht. Wir haben, es gibt sehr viele Steine drin, also an den äh, Büschen haben wir das Erdreich erneuert über die, äh, über die Zeit, also viel, es ist dann rausgegraben und reingeschüttet. Natürlich nicht irgendwie bis drei Meter Tiefe, aber halt so, keine Ahnung, 30 Zentimeter oder so. Einige hundert Liter Erde weggebracht und neu geholt. Und, haben wir jetzt gedacht, was können wir denn mal dem, dem äh, noch Gutes tun außer Düngen? Das haben wir in den letzten Jahre schon gemacht, da war der einigermaßen gut, aber jetzt ist er wieder sehr löchrig geworden, alles Kacke und die Nachbarn kümmern sich gar nicht und da sieht der ähm, nicht besser aus und auch nicht, nicht, also unser sieht halt nicht gut aus und deren Rasen sieht halt anders scheiße aus. So, so kann man es vielleicht sagen. Ähm, wie kann das denn sein? Und dann haben wir ähm, den pH-Wert des Bodens gemessen. Denn ähm, Rasen braucht ungefähr so einen neutralen PH-Wert, um die 7. Ein bisschen säurer ist okay, also ein bisschen in Richtung 6, eher so 6,5 oder so, geht noch. Ähm, Zu basisch sollte nicht sein, aber so um die 7, also ungefähr neutraler Boden. Und je saurer, desto, desto weniger gut und desto mehr kann sich da auch Moos breit machen. Und da haben wir uns so einen PH-Test gekauft und haben da ein bisschen hier Bodenproben entnommen an zwei verschiedenen Stellen haben festgestellt, okay, der pH-Wert ist zu niedrig und dann kalkt man in einer entsprechenden Menge den Rasen, um diese Säure da sozusagen äh, chemisch rauszulösen, wenn man so will. Und den Boden wieder ein bisschen äh, neutraler zu machen vom pH-Wert, damit auch die Düngemittel, die man dann in ein paar Wochen draufschmeißt, besser verarbeitet werden können vom Rasen. So, Das haben wir beim Rasen getan. Und jetzt müssen wir ihn halt immer fleißig, fleißig, wässern, obwohl es halt das Wetter noch gar nicht so warm ist. Der Boden bräuchte das nicht, aber äh, der Kalk muss sich halt auflösen im Boden ziehen. Das müssen wir gerade tun. So, das haben wir gemacht. Erklärt das jetzt? Ist es eine vollumfängliche Antwort auf deine Frage? Ja, das, Ich finde das total spannend, weil ähm, ich bin davon ausgegangen, dass Rollrasen mehr oder weniger, also also also, ich dachte, das ist einfach fertig und das bleibt auch fertig. Also ich ähm, der wirkt, also, und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass der wirklich scheiße bei euch aussah. Deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen irritiert, dass ihr da so viel äh, investiert. Weniger ich, Aufwand, also Aufwand vor allem. in so einem Der Aufwand, also geldmäßig ist es nicht die Welt. Ne? Genau. Also, pH-Wert pH set kostet irgendwie 6 Euro oder so. Da sind acht, acht so Testtabletten drin und ein bisschen destilliertes Wasser. Und dann ein bisschen Nachsaat, die wir gekauft haben, mehr Wasser gar nicht. Ja, ja, äh, ist, ist aber so. Wir haben aber noch wir haben aber was Neues, Dennis. Oh. Wir haben was Neues. Wir haben einen Kirschbaum jetzt. Ähm, also wir dürfen nichts anpflanzen, was irgendwie höher als 1,60 ist oder so, also in den Boden, aber wir dürfen das halt in Kübel stellen. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, Säulenobst. Nee. Das sind... Bäume, die extra klein gezüchtet sind und extra so, dass sie möglichst in der Säule hochwachsen und dann ein bisschen ausbuschen. Die muss man natürlich auch pflegen und beschneiden und so, aber so hat man äh, an so einer Art Säule sehr viel Frucht. Wir haben einen Apfel zum Beispiel und jetzt haben wir auch eine, eine Kirsche dazu gestellt. Und dann haben wir jetzt noch eine äh, zweite Blaubeere, eine andere Sorte aber, als die wir vorher hatten, äh, auch noch im Kübel stehen. okay Himbeeren haben wir, Rosen, Salbei, Nein, ihr habt da, also, um, um mal die Szenerie zu beschreiben, das ist zwar nicht so viel Platz, ähm, aber der wird sehr effizient genutzt mit irgendwie einem Hochbeet und sehr viel Kübeln und äh, das sieht doch da schon sehr lebendig aus. Aber ja. viel Eigenversorgung ist da wahrscheinlich nicht drüber, oder? Weil, also. Nee, da kriege ich auch immer zu hören, dass ich nicht so viel, ich soll doch bitte schöne ich soll doch bitte schöne Blumen pflanzen in die Hochbeete auch und nicht so, viele zum, nicht so viel zum Essen, das lohnt sich ja gar nicht. Ja, das stimmt. Ähm. Macht da trotzdem Sachen zu essen rein. <lacht> Gar nicht so sehr, weil ich mich, also ich meine, jetzt haben wir zum Beispiel ein, also wir haben so ein, so ein großes Hochbild, das ist so zwei, ungefähr 1,80 Meter 80 breit und einen Meter tief. Und da ähm, steht, steht auf der Terrasse und da ist jetzt sozusagen eine Reihe Rucola angepflanzt, zwei Reihen Spinat haben wir da jetzt reingehauen, eine Reihe äh, Möhren, ähm, nicht alle längs oder quer, sondern es ist sowohl längs als auch quer. Man kann das jetzt nicht so richtig auf, aufzeichnen, aufgeteilt und ein bisschen, also acht, acht so Kopfsalate kommen da irgendwann raus, hoffentlich. Kopfsalate, okay. Äh, ja, man merkt halt schon, das ist nicht so viel, ja. ja. Wir können da ein bisschen Salate von machen, und dann war es das auch. Und wenn Spinat durch ist und Kopfsalate durch ist, dann, dann reißen wir die raus und dann kommt sozusagen die die zweite Salat Saat rein für die zweite Jahreshälfte, jetzt am Anfang ist das so ein einfacher Blattsalat und halt Spinat. Und das wird dann ausgetauscht, wenn das durch ist. Der Spinat wird äh, so im Juni irgendwann fertig sein und der Kopfsalat wahrscheinlich auch so Mai, Juni abgeerntet sein. Juni vielleicht, alle spätestens sind Anfang Juli wahrscheinlich eher. Und dann wird das ausgetauscht durch den Blattsalat durch Endivie, die man später einpflanzt und auch später erntet, und Spinat durch Feldsalat. Das kann man ganz gut so austauschen, sodass man ah. den ganzen Jahr, das ganze Jahr über, äh, oder zumindest, zumindest irgendwie im Sommer und im Herbst irgendwie frische Salate ernten kann. Das geht einigermaßen. Mit einem größeren Beet natürlich besser, sodass man sich auch selbst versorgen könnte. Aber das ist halt nicht der ganze, der ganze Gag, sondern ich mag das halt gerne, sich da so ein bisschen drum zu kümmern, auch mal rauszugehen, abends nochmal zu gießen, mal hier lang zu laufen, ein bisschen zu pflegen, ein bisschen äh, Unkraut zu rupfen, nicht so viel, aber halt auch dann, also wir kriegen jetzt auch noch wieder Tomaten und ein bisschen Paprika, wird auch noch da reinkommen und da wird auch noch dazugestellt werden und da ist dann schon ein bisschen aufwendiger weil man halt irgendwie so äh, Fliegenzeug entfernen muss und so und manchmal ein paar Blattläuse und so das macht aber ist aber einfach nur sehr finde ich entspannende äh, Tätigkeit man ist irgendwie man ist irgendwie draußen auf der Terrasse und tut irgendwie ein bisschen was vor sich hin kann dabei irgendwie keine Ahnung Podcast hören oder Radio oder sich einfach nur unterhalten und 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 sowas und am Ende Erntet man halt ein paar frische Sachen und haut sich die in sein Essen und das finde ich dann immer ganz nett. Das ist aber nicht dazu da, um jetzt davon zu essen. Okay, aber hauptsächlich. Nein, ich habe, ich muss eigentlich eigentlich mit sowas will ich mal anfangen, weil ich habe einen Balkon ähm, und den nutze ich mehr oder weniger gar nicht. Das heißt, da wäre prinzipiell Platz für ähm, solche, also nicht für also ein Hochbeet, aber für äh, Obst oder Gemüse in so Kübeln. Das, da wäre einfach, glaube ich, Platz, weil so ein, zwei Dinge kann man sich sicher ähm, vor allem wahrscheinlich Kräuter werden glaube ich, äh, total nützlich so, oder sowas irgendein Zeug, was man halt auch einfach gut in der Küche verarbeiten kann ähm, sowas halt muss ich mir echt mal überlegen, weil da ist es ist halt, un, also es ist halt es ist ein sonnenreicher Platz, das heißt, ich müsste mir irgendwas finden, was irgendwie ein bisschen, bisschen Sonne ab kann ja so no, es geht, ne, irgendwann ist die Sonne ist mittags dann aber auch ziemlich schnell weg und dann ist nicht mehr viel da, also, okay, ähm bei dir, ne, musst du schon musst du schon gucken aber sicherlich so ein äh, so ein Apfelbaum im Kübel geht da auf jeden Fall hin ja und der braucht auch nicht viel der braucht auch nicht viel Aufmerksamkeit also ganz ehrlich äh, den lässt du da im Wesentlichen stehen der sieht schön aus, der blüht irgendwann schön dann kommen da die Früchte, dann musst du mal ein paar ähm, ein paar Äpfel sozusagen abmachen so sozusagen raussortieren vorher, damit die, die restlichen Äpfel pl genug Platz haben, um groß zu werden und das war's, Da musst du den einmal im Jahr beschneiden, die ersten Jahre wahrscheinlich nicht so doll, dass der halt sich die Äste nicht so quer durcheinander wachsen und selten mal düngen und vielleicht in fünf bis zehn Jahren mal äh, die Erde im Kübel wechseln oder halt den neuen Kübel setzen oder so. Also da machst du echt nicht viel mit, das geht recht gut, finde ich sehr überschaubar, Kommen die dafür dass man einfach zum Baum gehen kann und sich einen Apfel pflücken und den essen kann, es gibt nichts geileres, finde ich. Aber kurze Frage, kommen die Äpfel dann mehlig oder äh, hart raus da bei dem Opfer? Das kommt auf die Sorte an, Dennis. Okay. Da gibt es ja da, äh, ohne Ende gibt's okay. da verschiedene Sorten. Okay. Das ist auch echt, da muss man sagen, äh, da gibt es die wildesten Züchtungen. Und wenn man sich da einfach nur im Internet ein bisschen ein bisschen versucht, zu, äh, schlau zu machen äh, und mal ein bisschen durchzulesen, da gibt's halt, da ist halt auch die ganze gesellschaftliche Struktur, die wir auch ansonsten finden, sind auch bei den Gartenfreunden zu finden. Von den alten Omas und Opis, die das schon immer so gemacht haben. Und es völlig bizarr ist, da jetzt irgendwelche neu gekreuzten Sorten zu kaufen, was für ein Quatsch. Völliger Quatsch. Schmeckt nichts besser als ein, äh, als eine Apfelsorte von vor 500 Jahren. Die ist zwar so ein bisschen giftig, mehr als drei sollte man nicht essen, wenn man sonst Durchfall kriegt, aber <lacht> die funktioniert doch auch. Solche Leute gibt es bis hin halt zu den kompletten Vollnerds. Ne? Die, ähm, die im Prinzip zehn Jahre damit zubringen, zu Hause Sachen nachzukreuzen und nachzuzüchten um den perfekten Apfel zu haben, obwohl man das Ding halt auch irgendwie für 50 Euro angezogen wann in irgendeiner Baumschule hätte kaufen können, ähm, gibt es alles. Und ähm, das, das ist auch eine ganz, ganz, lustige, ganz lustige Sache, ein bisschen durchzulesen, aber es gibt sortenmäßig gibt es alles, was du, was du dir träumen kannst. Okay, spannend, spannend, spannend. Und man kann sich auch Obst, das nicht extra so auf Säule getrimmt ist, vom Wachstum her, kann man sich auch, wenn man ein bisschen sich ein bisschen damit auskennt, ähm, auch ganz klein so hochziehen ne? äh, und selbst veredeln. Äh, dazu, dass es so eine Art Säulenobst wird. Das wächst dann zwar nicht ganz so buschig, weil man da schon bei der Zucht drauf Wert legt, aber das funktioniert theoretisch auch. Man kann auch einen normalen Apfelbaum in, in den Kübel stellen. Ähm, na immerhin, also es hört sich schon deutlich sinnvoller an, als das, was mein Vater getan hat, der hat irgendwie, ich glaube, Sonnenblumen, also Kerne von äh, Honigmelonen oder Wassermelonen reingeworfen und es kam was ja. raus. Es kam, ja, das, das geht. Das, das habe ich nicht gedacht, das wäre einfach auch mittlerweile alles tot, einfach das ist einfach weg, durchgeklot und tot und nicht sichtbar. Äh, nee, das geht. Okay. Und Melonen ist nicht, ist nicht unsinnig, Melonen kannst du gut züchten, die brauchen nämlich nicht so viel Sonne, wie man meinen würde, die brauchen vor allem Wasser. Ja, muss ja irgendwo herkommen. Genau, Melone ist nämlich, äh, meine ich, verwandt mit Zucchini und Kürbis. Ach wirklich? Aber macht das auch ist, glaub, Sinn? So, genau und ähm, die brauchen das, die brauchen auch sehr sehr viel Wasser. Ah okay. Melone. Melo kann man auch mal. Kannst auch Banane dir zu Hause. Äh, Kürbisgewächse. Kürbis Kürbisgewächse. Ja. Was, Was kann ich Banane? Ja. Gibt's auch. Wie? So Wirklich? kleine Bananen, wie so okay. Art baby mhm. ja. Die musst du zwar so ein paar Jahre ziehen, damit die gut werden, aber an einem sonnigen Platz soll das auch mittlerweile in Mitteleuropa mit einigen Sorten sehr gut funktionieren. Also ja. sehr gutes Übertrieben, aber ja. so kleine Snack-Bananen halt, ne? Tomaten gehen auf jeden Fall, die, kann, die können auch schattig wachsen. Ja, okay. Und es gibt auch so tolle Tomatentöpfe, Tomaten haben auch einen Wasserbedarf, einen großen... Ähm, es gibt auch extra, also es gibt für, alles, für alles Töpfe. Kartoffeln machen wir jetzt auch übrigens. Oh. Pflanze ich noch ein. Sorte Blue Congo. Und warum? Was sind sie blau? Ja. Genau. Ah. Blaulieder. Okay, ich habe noch einen sehr schönen Wikipedia-Titbit. Äh, und zwar die Zuckermelone ist näher mit der Gurke verwandt als mit der Wassermelone. Ja, guck an. Ja. Genau, Gurken gehen auch, Bohnen gehen natürlich auch. Ohne Probleme. Oh ja, Bohnen! Äh, oh, frische Bohnen. Ja. Oh. Da, da müsstest du aber dann dir wahrscheinlich so ein kleines Gestell für bauen. Ne? Ja. Also wie man das auch so früher aus dem Garten kennt. Ja, ja, genau. Geht aber auch. Kannst du dir an der Wand so quasi ranlehnen? Müsste ja. gehen. Wüsst du nicht, warum nicht. Spannend, spannend, spannend. Ja. Also, was uns fehlen noch die Papriken und äh, Tomaten. Dieses Jahr wieder neue Tomatensorten besorgt. Eigentlich wollten wir, oder halt bestellt, die werden halt geliefert, wenn sie soweit angezogen sind. Ähm, da machen wir keine Samen, sondern wir holen schon angezogene Pflanzen. Ähm, eigentlich wollten wir die wieder, einmal im Jahr ist es sehr schön, kann man hier zur Domäne Dahlem fahren. Die haben so ein Frühlingsfest und verkaufen da auch Setzlinge. Ah. Aber das ist natürlich dieses Jahr ausgefallen. Ja, definitiv. Aus Gründen. Genau ich weiß gar nicht, ob man da jetzt so hinfahren kann, vielleicht auch das noch ein, ähm, eine Möglichkeit für all diejenigen unter euch, die in Berlin irgendwie wohnen oder sonst wie öfter mal verkehren, Domäne Dahlem, ich kann mir auch vorstellen, die haben zwar so einen Hofladen, der geöffnet sein dürfte, das ist quasi so ein kleiner, äh, so ein kleiner Hof, ein gemeinnütziger Hof, der betrieben wird, da werden, äh, Bio-Sachen gezüchtet und auch, und auch Tiere und so, die machen aber auch viel, ähm, ja viele viele Projekte, die haben so ein kleines altes Museum, da geht es viel um Landwirtschaft und äh, das ist so ein alter Hof quasi in der Stadt, in Dahlem und es gibt viele Veranstaltungen da, ein sehr schöner Ort, um tolle äh, auch Tage mit der Familie zu verbringen oder so, Ausflüge. Vielleicht brauchen die Unterstützung, äh, guck dir das mal an, ähm, kann mir vorstellen, dass die halt auch Einnahmeausfälle haben, allein dadurch, dass sie halt keine Setzlinge verkaufen können oder nicht so in dem großen Maße, weiß ich nicht, aber ähm, wo wir gerade drüber sprechen. Ja. Genau. Äh, es gibt hier noch die Gartenarbeitsschule in Pankow. Äh, die kann man auch empfehlen. Da gibt es auch immer, also die arbeiten ähm, sozusagen im, im gemeinnützigen Bereich mit, mit Schulen, mit, ich glaube, Behindertenwerkstätten zusammen und sowas. ist auch, glaube ich, so eine gemeinnützige äh, Nummer. Da kann man sich auch solche Dinge holen. Ähm, jetzt wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht, ne? Aber so ganz, ganz generell bei uns in der Nähe, das gibt es auch immer. Und oder ansonsten halt ganz normal bei der Gärtnerei. Ah, okay, spannend, spannend, spannend. Ähm gibt auch sehr viele, sehr viele Liefergärtnereien, übrigens auch schon Ewigkeiten, ne? Ist auch so eine Sache, die ich gelernt habe. Es gibt schon so Gärtnereien, Gärtnereiversand gibt es irgendwie auch schon seit 80 Jahren oder so. Ach wirklich, dass dann Leute, die ja irgendwie sammeln bis Setzlinge einfach zuschicken oder was? Genau, Samen ist ja klar, aber auch ja. Setzlinge, kleine Bäume und so. ja. Okay. Sicher. Ah, spannend. Ja, ich muss was definitiv machen, weil es ist, äh, einerseits ist es halt eine gute Beschäftigung, äh, andererseits ist es halt leider ein bisschen verschwendet, dieser Balkon sonst, äh, weil ich tatsächlich kein Mensch bin, der äh, sich da hinsetzt und rausguckt, weil, wenn ich ehrlich bin, ich gucke raus aus diesem Balkon und gucke in einen Hinterhof, und gucke rechts auf eine Brandschutzmauer, geradeaus auf den Hinterhof, links auf eine Brandschutzmauer, äh, das ist jetzt nicht der schönste Ausblick, der ist, also es, es kommt viel Sonne rein, definitiv, äh, gerade morgens, also äh, wenn im Sommer, äh, ist ab ab 5, da, da ballert die Sonne knallhart, ähm, äh, und dann ha es, hast du bis 12, 13 Uhr ist hier wirklich schön Sonnenschein, ähm, aber es ist trotzdem nichts, was man gerne rausguckt. Was ich dir noch empfehlen kann für deine Küchenfensterbank äh, oder so, vielleicht. Ja. Ähm, das habe ich jetzt auch erst rausgefunden. Wir haben dieses Jahr, das habe ich jetzt gerade, ist gerade in der Anzucht, also das ist der einzigen oder einer der wenigen Samen, die ich, die ich angezogen habe. Ich habe jetzt auch Sachen direkt halt, also die ganzen Samen für Salat und so, die habe ich direkt ins Hochbild gestreut. Aber manche Pflanzen will man da auch erstmal anziehen, bevor man die raussetzt. Ähm, die kann man dann erst später sozusagen im Freiland ziehen, aber das verzögert halt sozusagen die Ernte nach hinten raus. Deshalb kann man die auch drinnen erstmal schon vorziehen. Und ähm, das habe ich jetzt gemacht zum ersten Mal mit Kohlrabi. Und zwar einer lilafarbenen Kohlrabi-Sorte. Ähm, da habe ich drei Pflanzen mir jetzt angezogen. Zwei werde ich ins Hochbeet tun und die dritte war halt so drüber, falls ein Samen nicht aufgeht oder so. Ähm, ich meine, das sind halt auch nur halt ein großer Kohlrabi oder dann halt zwei von zwei Pflanzen, aber äh, immerhin was zu snacken. Ich esse die gerne roh. Und da habe ich gelesen, und das werde ich mir nicht mit dem dritten machen, die kann man ganzjährig drinnen einfach im Topf ziehen. Ach, wie gut. Ja, ja ne? Kohlrabi ist auch ein sehr, also es ist gerade gerade rohkostmäßig, ist sehr geil, Kohlrabi. Ja. Ja. Huh. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das aussehen wird. Ne? Ich habe noch keine Ahnung, ob das schön sein wird oder oder nicht so schön und wie die Pflanze aussieht, kann ich dir nicht sagen. Äh, ich halte dich auf dem Laufenden. Und ansonsten, äh, ich habe mir halt so eine kleine Packung mit den Samen geholt. Da sind halt sehr sehr viele drin. Also ich kann dir auf jeden Fall irgendwie 20 spendieren oder so. Ja okay. Ich äh, schau mal, weil äh, da muss man mal was machen. Weil auch gerade das, das, das zu einem Garten. Ach so, die Rose, die wir gekauft haben. Ja. Rose. Ist eine ne Duft eine Duftrose. Ah, okay. Und, aber sind das so klassisch rote Rosen mit Dornen und dem ganzen Schüssel? Ja, sicher. Aber auch da gibt es, Dennis, auch da gibt es alles, was du willst. Alles, was du haben willst. Ähm, Der Mensch hat sich als Gott weiße, aufgespielt und es gibt genau, alles. weiße, rosa, gelbe Rosen mit verschiedenen Düften, mit Dornen, ohne Dornen, mit wenig Dornen, mit weichen Dornen, mit harten Dornen. Rosen, die klettern, Rosen, die in Büschen wachsen. Es gibt alles. Ähm... Wir haben darauf geachtet, aber wir haben darauf geachtet, äh, und das ganz generell bei bei den Pflanzen, die wir so äh, in die Beete, die wir so sozusagen an diese Heckenbüsche gezogen haben, getan haben, dass sie halt irgendwie Pflanzen sind, die sich für die für Nützlinge gut sind. Und da kann man bei äh, Rosen ganz gut darauf achten. Es gibt sehr stark, sehr stark gezüchtete Rosen nach ähm, Schönheit der äh, Blüte logischerweise, ne? oder halt nach Duft. Aber manchmal sind die halt so stark, die Blütenblätter ineinander verschachtelt, dass kein Nützling der Welt da mehr reinkommt. Das sieht man, wenn die ganz, ganz dicht gedrungen sind. Und da haben wir halt ein bisschen Wert drauf gelegt, bei all den Pflanzen und so, ist auch bei dieser Rose das ist so eine Mischkalkulation, Misch die wir da gemacht haben. Soll gut sein für Nützlinge ähm, und und soll halt auch schön riechen. Ich, weil du gerade klettern äh, gesagt hast, ich habe hier so eine Kletterpflanze, die vom Boden bis in den dritten Stock schon gewachsen ist, die ist im letzten Sommer explodiert, äh, ja. die hat sicher so pro Woche so 20, 30 Zentimeter gemacht. Äh, was, was ist das denn? Das weiß ich nicht, was das für eine F Sorte ist. Ich versuche mal, sie ist leider, sie hat leider Brandschäden bekommen. Die ist halt, war einfach krasse Sonne ausgesetzt. Ja. Ähm, ich habe der halt so ein bisschen geholfen, habe die halt um mein Balkongitter ähm, gebunden und habe sie da fi fixiert. Das hat der scheinbar auch sehr geholfen, ähm, weil sie schon jetzt im dritten Stock ein wenig den Halt verloren hat. Ähm, also, äh, aber ich habe noch nicht rausgefunden, was die rausgefunden, welche Pflanze das ist, weil das, also im letzten Sommer hat die einfach mal, äh, hat das auch sehr schön ausgesehen und war sehr dankbar darüber, dass es das ein bisschen grün auf diesem Balkon war. Äh, aber die hat einen Brandschaden bekommen tatsächlich. Die hat einfach an einer Stelle einfach weggestorben, äh, weil einfach die Sonne zu stark war. Und ich muss noch mal rausfinden, was das überhaupt ist. Äh, aber die wächst von ganz unten und sitzt gerade kurz vorm vierten Stock. All diese und klettert sich an der Wand an den Balkongittern hoch. Sind da so Bömmel dran? Nee, die ist glatt komplett, das sind aber so, die ich kann die Blätter nicht beschreiben, weil sie gerade weg sind, äh, muss ich mir mal angucken, aber es ist halt, also was halt immer sich sehr gut hochwächst, ist natürlich Efeu, klar, es Ist kein Efeu. Aber das kennst du, das genau. ist genau, es ist kein und Efeu, was aber auch sehr krass, sehr krass wächst äh, und es auch sehr häufig in Berlin schon gesehen haben, das war hier bei uns auch, wenn wir ähm, hier da zur, hinterm, ähm, hinterm Garten, das ist doch dieser Zaun, ne, ja. bei uns, nicht von uns, sondern es ist vom, vom Grundstücksende zur, hin zu dieser, dieser Bahn, die da langläuft. Und da wuchs ähm, Hopfen dran. Wie wahnsinnig. Ah, ob das vielleicht Hopf, aber, das aber Hopfen hat halt so Bömmels, ne? die Golden, ja. die da im Sommer wachsen. Ich Und das sehe ich halt in Berlin ganz, ganz häufig, dass ah. der Hopfen hier wie, wie wahnsinnig wild wächst. Ah, krass. Aber ich gucke mal so Bilder, so äh, Google-Bildersuche, aber... Es kommt nicht an. Es hat auf jeden Fall ähm, das Besondere ist, ist also der 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 Stil. Der ist wirklich ein, der ist sehr flexibel. Der ist halt wie so ein so, so ein Gartenschlauch, nicht so dick, aber halt so ähnlich. Und ist halt ja. so haarig vor allem äh, und hat wirklich nur Blätter und sonst sehr sehr also eine sehr sehr flexible Pflanze. Also auch sehr eigen wenig Halt. Der muss man schon helfen, tatsächlich. Aber ja, aber es ist typisch, typische Kletterpflanze, ne? So ja. schön beweglich und so, ja klar. Genau. Und die äh, kangelt sich an diesem Metallbalkongetan, einfach tatsächlich hoch, äh, weil ja. er einfach da genug Halt findet. Äh, total spannende Pflanze, ich habe aber noch nicht rausgefunden, was das genau ist. Und ob es giftig ist. <lacht> Kannst du ja mal als Hausaufgabe bis zum nächsten Mal ja, rausfinden. Finde ich, raus, find ich raus. Es gibt auch Apps, ne, für sowas. Übrigens. Ach, wirklich? Aber ich habe keine Blätter gerade. Man kennt die halt. Also ja, ja, da musst du halt ein bisschen warten. Ähm, ja. Und zwar, was ich ganz gerne nutze, ist. Jetzt muss ich es finden. Seek heißt die App. Ja. Äh, Seek ist leider mit. Äh, bei iNaturalist ist leider in Zusammenarbeit mit dem in Verruf geratenen WWF. Ähm, ähm, warum in Verruf geraten? Naja, weil sie der World Wrestling Federation. Den Namen geklaut haben und äh, generell so ein bisschen fragwürdige Geschäftspraktiken an den Tag legen, manchmal. Aber ähm, warum ist diese App ganz gut zu empfehlen? Erstens, schöne AI-Funktion: Du hältst das Ding einfach nur an Blätter und dann erkennt es schon, was es ist. Und es gibt auch so eine Speicherfunktion, sodass du ja quasi als äh, Citizen-Scientist ähm, auftreten ja. kannst und sagen kannst: Ich habe hier bei dieser Geokoordinate folgende Pflanze entdeckt ah. und führt das damit so eine Datenbank die hilft zu erkennen, welche Pflanzen es wo gibt. Ein Pflanzenkataster. Genau. Sehr spannend. Sieg, ja. Mache ich auch. Wieder. Und funktioniert tatsächlich sehr gut. Ja. Muss man sagen. So. Ähm, was gibt es noch zum Thema Garten zu sagen? Weiß ich gar nicht. Aber machst du dir irgendwie eine Hilfe in Sachen, ähm, du hast ja, du musst ja bestimmt düngen, du musst gießen, hast du da irgendwie eine App für, machst du technisch irgendwas oder ist es einfach Bauchgefühl? Nee, Bauchgefühl, ganz klassisch, rausgehen im Sommer abends, wenn die Sonne runter ist und nichts mehr verbrennen kann, viel gießen, ähm, düngen außer der menge äh, also ich habe jetzt auf dem äh, Rasen zum Beispiel keinen kein, äh, Kunstdünger verteilt, sondern einfach... Kompost. Ja. So. Und Eigen. darauf habt, nee, nicht eigenen. Wir dürfen hier nicht kompostieren. Das ist leider Aha. ein bisschen, das ist leider ein bisschen doof, aber kann man halt auch kaufen. Ne? Kompost drauf verteilt und eingehakt in den Rasen und auch in die Hochbeete getan und ein bisschen in die, in die Beete. Ähm, und äh, wobei ich die Beete vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr nochmal düngen werde mit so Kunstdünger, den ich herumliegen habe. Aber ansonsten einfach nur aus dem, so aus der, aus der Hand. Keine Apps und keine, keine große Technik. Ähm, denn das wird mir so ein bisschen den Spaß nehmen, irgendwie. Das ist wie, ich sag mal, das ist wie beim Kochen. Ähm, ich koche zum Beispiel nicht gerne mit Bratenthermometer. Ach, wirklich? Nicht? Oder so oder so fühlarm mit äh, für, äh, für Steaks oder so, die dann sagen, alles klar, gibt's, da gibt es ja auch Sachen, äh, dann mit irgendwie App-Anbindung, Bluetooth und sowas, und du packst auf den Grill und der sagt ja, alles klar, jetzt ist es medium rare, nimm es bitte raus. Ähm, weil, und zwar ganz bewusst nicht, weil mir das irgendwie so den, den Spaß nimmt, weil das halt dann irgendwie so, also es, man muss irgendwie also es ist natürlich ganz nett, weil du sehr viel messen kannst, sehr viel erfassen kannst und auch sehr viel und auch sehr klug auch äh, deine Tätigkeit steuern kannst und auf ein gewisses Ergebnis hinarbeiten kannst, sehr effizient, die, solche, solche Sachen aber ich mag halt viel mehr, dass es ein bisschen ineffizient ist, aber mir dafür irgendwie Spaß macht, so, und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist zum Beispiel beim Braten, wie muss der aussehen bei einer gewissen Temperatur, die ich an diesem speziellen Ofen, den ich besitze und benutze, eingestellt habe, wie ist es beim Grill, wie muss das Steak aussehen, wie muss das beim Kochen, wie muss ich, ähm, kann man ja auch mit Rezepten vergleichen, sozusagen, die halt äh, man kann natürlich, ne, so Thermomix-mäßig, ja? äh, du programmierst, sagst, was, was hätte ich gerne, alles klar, dann sagt dir Thermomix, füll mir jetzt bitte das rein, dann füll mir das rein, dann füll mir das rein und dann übernimmt die ganzen Arbeitsschritte. Du füllst nur die Dinge rein und das Ding macht alles für dich. Das, das ist ganz nett, weil du halt ein gutes, gutes konstant gutes Ergebnis bekommst. Ähm, aber das nimmt halt irgendwie den den Spaß an der ganzen Sache. Wenn ich wenn ich ich koche auch sehr gerne und für mich ist Kochen keine Arbeit, äh, sondern das ist sozusagen ein, ein ähm, ähm, da kann ich mich so kreativ ein bisschen auslassen, weil es halt eben darum geht wie kombiniere ich verschiedene äh, Geschmäcker? Wo, Von welchen Aromen muss ich noch was dazu tun, damit der Geschmäck, Geschmack in Anführungsstrichen rund schmeckt am Ende? Wie denke ich, muss es sein? Vollmundig genau, welche Texturen füge ich noch hinzu, damit, wir auch, damit man auch so ein bisschen was Knuspriges hat, was Cremiges und was Frisches und so. Solche ganzen Sachen, so mehrdimensionales Denken, das finde ich, sich so ranzufühlen, das ist ganz gut vergleichbar mit dem Garten auch. Aha. Man muss irgendwie lernen, auch ein Gefühl für die Pflanzen zu entwickeln, die man da zieht. Und das, finde ich, ist der eigentliche Spaß um sich darum zu kümmern und draußen zu sein und um ein bisschen was zu machen. Und deshalb mache ich da nichts mit, mit äh, Digitalisierung oder so, weil es mir nicht darauf ankommt. Das ist nicht Mein, mein Ziel ist nicht ein guter guten Ertrag zu haben oder ähm, gut zu sein, sondern Spaß damit zu haben und Zeit, Zeit zu vertreiben und ein bisschen, bisschen zu lernen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie solche Dinge funktionieren, wie die Natur sozusagen funktioniert. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich glaube, das war es erstmal an Thema, oder? An, an Garten. Ja, Garten haben wir jetzt durch, meinetwegen. Aber ich gebe dir gerne, wir können das mit dem, mit dem hier, der Kohlrabi keimt auch schon ich kann dir mal ein Foto schicken von dem Keimblatt. Ich muss auch nachher nochmal gießen und so. Das steht heute auch noch an. Das, da freue ich mich auch schon drauf. So ein bisschen nur, weil dieser Kalk, ne, den schmeißt man halt wirklich auf den Rasen und den muss man halt gießen, bis der zerläuft und dann im Boden geht. Aber reicht es nicht, einfach mit Berliner Wasser aus dem also, zu gießen? Ist das nicht kalkhaltig genug? Ja, offensichtlich nicht, weil wir haben ja den sehr einen sehr sauren pH-Wert gemessen. Ne? Okay. Das muss man ja sagen. So. Was sehr eigenartig ist an dieser Corona-Geschichte, an diesem, an diesem, ja, Lockdown ist es ja nicht wirklich, aber an diesem sehr, sehr eingeschränkten öffentlichen Leben, ist ja unter anderem, dass wir alle so Kulturveranstaltungen nicht mehr wahrnehmen können. Wir können nicht mehr hingehen, weil es geschlossen ist. Und was dann passiert ist, dass die Sachen teilweise gestreamt werden. Also hier in Berlin, die Deutsche Oper hat zum Beispiel neulich Carmen gestreamt und noch andere Sachen. Aber Carmen haben wir gesehen hier. Äh, ich hätte wahrscheinlich mir, wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, mir Karten für Carmen zu kaufen. Wir haben es aber geguckt hier und war ja auch ganz gut. So. Ähm, heute, jetzt Aufnahme, Freitag, 27. März 2020, ähm, hat das hier. Das weltberühmte russische Bolscheu-Theater, ja, weltbekannt für für Ballett, äh, angefangen, Ballett zu streamen. Jetzt läuft gerade, wo wir hier aufnehmen, sie ist in den letzten Zügen, in den letzten Zügen äh, gerade Schwanensee. Und ähm, ich glaube, Aschenputtel läuft heute noch oder so. Oder Don Röschen oder so, keine Ahnung. Äh, noch so ein paar andere Ball Stücke als Ballett aufgeführt. Und kann man dann 24 Stunden danach noch auf YouTube sehen. Und das finde ich ist irgendwie so eine ganz eigenartige Sache, die hätten wir sonst nie gehabt. Ne? Also diese, wann wann wären Leute a auf die Idee gekommen, sowas tatsächlich mal äh, zu streamen, für alle zugänglich zu machen im Netz äh, für umme und b, wann kommen die Leute auf die Idee, sowas zu gucken? Ja, das ist eine ne spannende Frage. Es ist halt ähm, gerade sehr sehr viel Kultur erreichbar oder accessible würde man halt sagen im Englischen, ähm, die normalerweise halt entweder A durch Kartenverfügbarkeit ja. oder vor allem über den Preis. So eine Opernkarte ist halt auch nicht billig. So. Ja, aber, aber die Opernkarte, der, Opern-, der Preis der Opernkarte bildet ja auch nur einen absoluten Teil der, ja. natürlich, äh, der Kosten ab für so ein Opernstück. Das ist ja alles hoch subventioniert. Also es ist ja wirklich die Hochkultur oder Kultur generell ist für Staaten ja eigentlich immer ein Zuschussgeschäft. Und jetzt sehen wir eigentlich, finde ich, was sehr Demokratisierendes. ist. Das ist die ganze Kohle, die wir alle, ob geringst, kleinst, sonst was oder gar nicht Verdiener, dann mit den mit der Umsatzsteuer bezahlen. Oder eben Großverdiener bezahlen. Die sich aber noch die sozusagen weiteren 100 Euro, 140 Euro für die Opern, teure Opernkarte ganz vorne in der Mitte äh, auf dem Parkett leisten können, äh, können jetzt irgendwie alle daran teilnehmen. Ja. Ich finde das irgendwie ganz schön. Ja, und ich würde das gerne beibehalten, wenn das die ganze, die ganze äh, Rums vorbei ist, weil ja, ne? ich exakt nicht einsehen möchte, warum ähm, wir Leute ausschließen, ähm, die... Ähm, die sich sowas nicht leisten können oder auch einfach sozial nicht leisten können. Das ist ja noch abseits vom Geld. Das ist ja nochmal ja. eine besondere Hürde. In diese also, ich, hab, ich hab, also ich bin bisschen auch, also ich kann mir die Oper leisten und ich kann mir auch, ähm, weiß ich nicht, so ein, äh, in die Philharmonie gehen, das kann ich mir auch leisten. Äh, ich fühle mich trotzdem dort fehlplatziert, einfach weil ich einen anderen sozialen Stand habe und glaube ich auch nicht mal die richtigen Klamotten für sowas hätte. So. Und ich also ja, es, sagt, es lacht es lach nicht, aber so ist das halt. Ich kann gerade noch so ja, ich, ich weiß ins, ins deutschlehrer kabarett gehen, wo ich dann irgendwie mit dem Zipper noch nicht auffalle, äh, aber mit Sneakern und Zippern äh, irgendwie äh, in, 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 weiß ich nicht, in so Hochkulturzeug reinlaufen. Ah, kann man natürlich alles und muss man vielleicht auch einfach, einfach einem auch egal sein. Aber es ist dann, da hat man mal das Gefühl, als würde man quasi den Ort gerade respektlos oder die Kultur respektlos, also es ist halt, der ist sehr viel, also das sind aus, die, also die Gesellschaft und bestimmte Klassen haben da sehr viel Hürden eingebaut, abseits von dem Moni vom monetären Wert. Ähm, und das ist jetzt alles, sag ich mal, ich habe ich hab, ich hab Carmen auch den Anfang geguckt, Ich hatte, hatte leider keine Zeit mehr, äh, hätte das aber sonst, ich wäre ja nie frei, also ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, es mehr äh, dahin zu gehen. Und das müssen wir beibehalten. Und zum Beispiel die, die, die Berliner Philharmonie, die haben ja dieses digital Music Hall, ganz teuer hinter Geld versteckt. Normalerweise muss man echt viel Kohle reinwerfen, um da mitzumachen, zu gucken. Äh, frei plötzlich. So. Und ich das müssen wir beibehalten, weil das ist plötzlich, A, ist es halt A, zeitsouveränes, zeitsouveräne Kultur, weil nicht jeder kann zu dem Zeitpunkt, also selbst wenn man es sich finanziell leisten könnte. Und andererseits, können sich halt viele Leute nicht leisten Wir müssen trotzdem erreichbar sein. Ich, wir sollten das unbedingt behalten. Ähm, zwei, zwei Dinge. Ich bin, also ich war noch nie in der Oper. Ich auch. Ähm, ich gehe auch selten ins Theater. Ähm, ich war auch noch nie auf dem Konzert der Philharmonie. Der Philharmoniker und nicht in Berlin. Ich habe jetzt zu Weihnachten eine Karten geschenkt bekommen für das äh, Abschlusskonzert im Sommer äh, im Juni, ob das stattfinden wird oder nicht, wissen Aber in der wir balden oder nicht. Waldbühne, genau, ja. wissen wir zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht, aber das ist ja auch, auch ich sag mal, das ist ja schon eher niederschwellig, das ist ja eher wirklich fürs Volk tatsächlich, ja. ne? da macht man ja auch ein bisschen Spaß und so, das ist ja alles ein bisschen äh, jovialer ausgestaltet, aber, zwei Dinge möchte ich sagen, ich glaube, erstens, ähm, klar, da hat sich und ist auch vielfach so, so eine, so eine Klasse ein bisschen abgesetzt und, äh, und schafft sich da so ihren eigenen kulturellen Raum, ich glaube aber auch tatsächlich, dass sich das so ein bisschen überlebt hat und heutzutage auch viel wahrgenommen wird, als wir gehen mal in die Oper und dann verkleiden wir uns. Wir verkleiden uns wie Menschen, die in die Oper gehen. Und ich ja, wirklich, das ja, ja. habe ich ganz oft schon, ganz oft schon im, im Bekannten und, und, und Freundeskreis irgendwie schon mitbekommen, dass sie sagen: So, jetzt gehen wir in die Oper und dann gehen wir irgendwo hin und äh, mieten uns so ein bescheuertes Kleid und, und ein Smoking oder irgendwie einen tollen Anzug oder so und brezeln uns wirklich wahnsinnig auf und gehen dahin und zelebrieren das. Ähm. Wieso? Keine Ahnung. Ist natürlich sehr teurer Spaß immer noch, keine Frage. Aber ich glaube, ich glaube, viele Leute gehen da auch, äh, machen das absichtlich, okay. weil die das als so eine Art komplett Event verstehen ja. und komplett komplett Verkleidung, so eine Art Live Action Roleplay, Oper, <lacht> Opernbesuch. Ähm, das ist eine. Das andere ist. Ähm, Ausgeschlossen. Ähm, klar, es gibt diese Angebote digital. Gab es vorher auch schon für viel Geld, wenn man so ein Jahresabo hat oder so. Glaube ich, konnte man bei den Philharmonikern darauf zugreifen, wenn ich weiß ich aber nicht genau. Ähm, so, ähm, ich glaube, das war aber nicht absichtlich so. Man hat nicht gesagt, so machen wir jetzt, machen wir jetzt, aber machen wir sehr teuer, sondern da haben so Logiken gegriffen, die man einfach für normal gehalten hat, la, naja gut das ist halt eine extra Sache das kostet Geld, wir müssen die Kohle reinholen sonst ist das Defizit zu groß sonst kriegen wir Ärger vom Senat, das wird zu viel kosten und dann klaut man uns die Stellen oder so, ich glaube das ist die Logik oder sind die Logiken, die da funktionieren ja. Ähm, oder man klaut uns Kohle und wir müssen Leute entlassen oder so, da können nicht mehr so viel anbieten, können nicht mehr irgendwie keine großen tollen äh, Bühnenbilder bauen und weiß nicht, was noch alles dahinter Ja, aber ich glaube, das will ich auch nicht unterschätzen, also auch so ein Betrieb. Nee, das, ist, voll, nein, aber ich glaub, der, das war die Logik. Okay, aber natürlich, Aber auch der, auch also, ich glaube auch nicht, dass es Absicht war und natürlich sind mit so digitalen Angeboten auch gerade also Livestreaming ist teuer. Also äh, nicht ohne Grund, ein Teil, warum zum Beispiel unser Rundfunkbeitrag gerade erhöht ist, ist, weil wir mehr streamen und Streaming, also äh, bisherige Verbreitung von Rundfunksignalen ist relativ kosteneffizient, weil du stellst halt eine Antenne drauf, ja. sendest ja. und hast quasi, ist egal, wie, wie die Anzahl der Empfängerinnen ist, die Kosten sind ja dieselben. Bei Streaming ist es was anderes. Da ist es tatsächlich so, je mehr Leute gucken, desto teurer wird es. Äh, und deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn man sagt, okay, wir können das aus dem bisherigen Haushalt nicht zusätzlich stemmen, sagen, so, okay, wir können keinen Livestream produzieren, a, weil es einfach technisch teuer ist, a, weil es ein personeller Aufwand ist, du musst halt Kamera, Licht, bla, das ist auch alles also nochmal, nochmal andere Sachen, das ist auch, muss auch Nachbearbeitung, das ist halt alles, das, also das kannst du ja nicht einfach so mal schnell rausrotzen auf Periscope. Ja. Willst genau. du auch gar nicht, weil es einfach nicht dem künstlerischen Anspruch entspricht. Kann ich alles genau. nachvollziehen. Du brauchst halt schon, gerade auch, beim ne, wenn du im Theater oder in der, in der ja. Oper bist, du brauchst halt ein paar verschiedene Kameraeinstellungen, ja. da müssen halt Leute hinterstehen, die müssen Kameras ja. bedienen und so weiter, da geht's ja schon los. Ne, da sind ja schon die ersten Gage für die Leute, fertig, die dann dahinter diesen Kameras stehen und so. Regie und keine Ahnung was noch. Richtig. Ich glaube aber, ähm dass man diesen Gedanken einfach noch nicht hatte und dass sich in dieser, in dieser komischen Situation der Gedanke erst entwickelt, Mensch, das könnten wir doch eigentlich irgendwie verbreitern. Das ist doch eigentlich ganz nett, dass wir alle zu Hause mit unserem komischen HBB-TV sitzen können und sagen, so, jetzt mal hier, was streamt RBE? Ah, RBB, ah, streamt schon wieder aus der Deutschen Oper oder heute mal irgendwie sonst was. Ich glaube, solche Sachen, das wird langfristig ein positiver Effekt äh, dieser eigenartigen Situation sein, die wir gerade wahrnehmen. Hoffentlich. Ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon. Warum, warum habe ich eigentlich einen Bildschirm schon? Ne? Seit wann? <lacht> ähm, ich mich, ich, vor, ja. vor allem, weil die Leute, also mal abseits davon, also äh, so eine Oper auf so einem großen Fernseher macht auch Spaß tatsächlich. Das, da ist ja plötzlich praktisch auch das Pünnbild genießen. Äh, also ich erinnere mich noch an Zeiten vor so wo 15 Jahren, wenn der Arte mal was gezeigt hat, das ist ja auch als klein und fisselig gewesen. Äh, ja, ja, ja. Es, also, und vor allem, vor allem haben die Leute zum Beispiel auch, das darf man auch nicht unterschätzen, die Leute haben auch mittlerweile zu Hause Soundqualität, das abzuspielen ordentlich. Also, so eine, also, ist ja nicht mehr so also billig. Äh, also, Leute haben im Zweifel auch einfach ordentliches Equipment stehen. Auch in den Fernsehern ist ordentliches was eingebaut, dass <lacht> zum Beispiel die Philharmoniker auch sich ordentlich anhören äh, und das ist nicht anhört wie so ein Volksempfänger von 33. So. Das <lacht> stimmt. Ähm. Auch neu im Netz, die Ärzte haben heute ein Lied und ein dazugehöriges Video veröffentlicht, ähm, habe ich dir geschickt, es das heißt, wie heißt es, für heute, ne, oh Gott, peinlich, Name vergessen, Lied für diese Zeit, Lied für jetzt, ein Lied für jetzt, glaube ich, Moment, what, wo ist es denn hin, ein Lied für jetzt, da war's offizielles ein Video, ein Lied für jetzt, genau, ähm, und man hört an drei verschiedenen Orten aufgenommen. Es klingt auch extra, ähm, also jeder übernimmt eine Strophe und am Ende gibt es auch so ein gemeinsamen Refrain. Ähm, an unterschiedlichen Orten aufgenommen und so. Auch das Video an unterschiedlichen Orten aufgenommen. Äh, ist jetzt mit Sicherheit nicht die beste Ärzte-Komposition aller Zeiten, aber ich fand es irgendwie echt echt drollig und ganz lustig. Vor allem ist es einfach eine ist ist ein Werbevideo da. für ein neues Album, oder? Also es ist angekündigt. Ich ja, das war vorher schon bekannt, dass ein neues ah, Album geben wird. Okay. Ähm, <lacht> Es gibt aber eine Textzeile, die ich, die ähm, äh, also wir steigen jetzt gleich wieder zu, zu seinen Ärzte-Nerd-Talk ein, die wahrscheinlich die Hälfte nicht interessiert, aber es gibt eine Textzeile von Beda. Ähm, wir haben hier zu viele, äh, viele Lieder jetzt so geschrieben, die wir jetzt auch in Zukunft aufnehmen werden. Ähm, also, äh, das könnte auch sein, dass es mehr dieser äh, Quarantäne-Ärzte-Songs geben wird. Ähm, und sozusagen zusätzlich noch so ein zweites, Art, Konzept, Album, Konzept, EP oder so damit angekündigt wurde. Denn ähm, das eigentliche, tatsächliche Album ist schon eingespielt. Das wissen wir. Ah, okay. Das wird auch jetzt nicht eingespielt. Also das ist jetzt müsste die müssten schon aus dem Studio längst raus sein. Das, das heißt, ist wahrscheinlich läuft das Mastering gerade oder so. Genau, das Mastering läuft und die Vorbereitung für Veröffentlichungen und irgendwie... Also, die Tour ist ja im November, Dezember. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass irgendwie September oder so das Album kommt. Würde ich schätzen. Genau. Ja, äh, vielleicht gibt es also noch mehr. Meine, meine Vermutung, als ich mir das Lied heute Zimmer gehört habe. Aber irgendwie ganz. Äh, irgendwie fand, ich fand es ganz drollig. Und auch ein paar, äh, ein paar gute, gute Gags drin. In dem Video auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine, eine Corona-Frage an dich, Dennis. Bojo und Friedrich Merz, wie viel Häme ist erlaubt? Ah. Also, bei Friedrich Merz. Dachte ich mir so, das ist weniger, weil er irgendwas mit Corona am Hut hat, sondern was Friedrich Merz ist und ich Friedrich Merz ja, halt für den, für, den, für den, also den, das Sinnbild des kapitalistischen Vampirs sehe. Also der sieht halt einfach so aus, als würde mir gleich das, mir das Geld aus allen Taschen saugen wollen und, äh, und einfach, 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 das, ist einfach die Lebensenergie und, äh, das ist schlimm. Aber ehrlich gesagt, äh, mein Gott, der wird eh nicht Kanzler, ähm, äh, ja, jetzt nicht mehr. <lacht> auch vorher schon nicht. Deswegen habe ich es auch relativ schnell auf der Sa Schadenfreude auch gelassen. Äh, habe ich dann, äh, weil es auch einfach egal ist. Friedrich Merz ist damit auch egal. Das ist einfach ein, das ist ein Echo aus 2001, das verschallt wieder. Viel schlimmer. Und was ist. mit Bojo? Ja, genau. Bei Bojo, Boris Johnson, für äh, äh, die nicht Eingeweihten, äh, da habe ich tatsächlich richtig Schadenfreude empfunden, weil <lacht> weil es ist schon, natürlich ist es böse und, und man will natürlich auch nicht hoffen, dass er auf so eine, dass er auf Intensivpflichtig wird, Intensivstationpflichtig wird ähm, und dummerweise ist es auch so, der, der ist ja Premierminister, das heißt, der kriegt ja seine special Behandlung, das heißt, der muss auch nicht mal unter diesem, äh, dem Gesundheitssystem, was da gerade unter dem Kollaps steht, leiden, deswegen ist es leider ein bisschen so fehlgeleitete Schadenfreude, weil am liebsten würde ich ihn halt dass ich wirklich gerne, ihn an die Frontline schicken, zu achten, oh, kann ich jetzt zu Hause bleiben, weil und, und UK gerade am Arsch ist so. Das wird er aber nicht als Erleben. Der wird das schön aus ja, seinem. aber er hat. Ich meine, das Gute an, also wenn du Premierminister bist, ist genau wie Präsident der USA, du hast ja eigentlich immer Homeoffice, ne? Das ist ja das Schöne. Ja, ich weiß nicht. Ähm, also, ich, was ich. Ähm also ich finde es generell schwierig, weil man Menschen natürlich nicht, nicht, generell nicht wünschen sollte, krank zu werden oder ja. krank zu sein. Aber ähm, wenn Leute durch die Gegend rennen, so wie Bojo das getan hat und sagen, ach, alles Quatsch, wir müssen hier keine Quarantänemaßnahmen, Unsinn, geht weiter in die Pubs, Leute, die Wirtschaft kackt sonst ab und alles wird gut und Hände schütteln, Hände schütteln, Hände schütteln und er krankt dann selbst, dann ist das hoffentlich... Hat das hoffentlich politische Auswirkungen. Das kann ich sagen. Ähm, ja. und, ähm, und das wäre doch sehr, das wäre doch sehr zu wünschen. Äh, denn das haben wir da sind wir nur alle halbwegs durchgegangen durch dieses komische äh, hier Covid-19- Pandemie-Ding, naja, so, so schlimm ist es ja nicht. Ne? Ist halt nur Bei der Grippe sterben jährlich so und so viele tausend Leute. Ähm, stimmt ja auch alles. Ist ja auch alles nach wie vor richtig. Ne? Ähm, nur haben wir jetzt hier so einen besonderen Fall, der mediale, Aufme der, der mediale Aufmerksamkeit bekommt und wir haben einfach so eine krasse ähm, einfach so eine krasse Ansteckungsrate ganz offensichtlich und äh, auch noch eine etwas größere etwas größere Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf bei der Grippe, ähm, so dass die das Potenzial, das in dieser Erkrankung steckt, einfach viel größer ist. Und auch wenn wir jetzt die Fälle noch nicht haben, und das ist glaube ich eine Sache, die, also ich auf jeden Fall, aber ich glaube auch viele andere lernen mussten und hoffentlich gelernt haben jetzt über die letzten Wochen, ähm, dass das Potenzial einfach viel desaströser ist als bei der Grippe und man deshalb deshalb dieser, dieser Vergleich so ein bisschen so ein bisschen hinkt und er war auf jeden Fall einer derjenigen der das nicht gelernt hat und auch vielleicht gar nicht lernen wollte weil das seiner üblichen Art und Weise entsprochen hat mit der Welt umzugehen nämlich einfach zu sagen nö wenn ich das irgendwie doof finde dann ist das doof und was interessiert mich was interessiert mich Fakten und äh, allenfalls komme ich dem mal nach wenn ich gar nicht mehr anders kann und der Zeitpunkt ist jetzt halt gekommen. Das ist halt das maximale Einholen, also der maximale Realitätsabgleich, der ihm der gerade wieder fährt. Und ähm, diesen maximalen Realitätsabgleich gönne ich ihm halt schon, äh, auch wenn es besser gewesen wäre. Es wäre keine Krankheit. So, ja. Das war's für heute, oder? Ja. Ich mache noch eine Ankündigung, worüber wir in zwei Wochen sprechen werden. Oh. Ähm, auch wieder leicht Corona-bedingt. Ähm, oh, Corona. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal schon, schon erwähnt habe. Ähm, ich habe einen Arbeitskollegen, sehr geschätzten, von mir sehr geschätzten, der hat drei Töchter. Und, Ist das eine ähm, Fabel? Wird das jetzt eine Fabel? Nein, nein. Die erste Tochter, die ging dann da und da, die zweite Tochter da und da. Nee, du meinst, ist das eine Fabel? Oder eine also Fabel ist, du meinst eine Parabel. Eine Parabel, eine Parabel ist sorry. doch. Ja, genau. ja, Farbel eine ist ein Fabel Tier. ist doch das, Mit genau, wo sprechen, Tiere sprechen <lacht> können, ja. Äh, ähm, nee, Parabel. Der, Also, will sagen, auch drei kleine Töchter und so. Und, ähm, also, will da einiges an Action im Haus und. Man gerät auch, wenn solche Zustände da sind, auch mal leicht an den Rand der Verzweiflung, <lacht> weil man das irgendwie alles managen muss und es nicht so einfach ist. Und ähm, die haben sich als Familie ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und zwar haben die sich als Familie selbst für alle einen Nintendo Switch geschenkt. Und das, das wird auch ganz... Hört sich nach Terror an. Nein, ganz offen. Wir haben alle ein gemeinsames Gerät, dem wir huldigen und mit dem wir spielen wollen. Und das wir auch gemeinsam benutzen und da gemeinsam unseren Spaß davor haben. Okay. Ähm, und das hat er erzählt, dass er, das klappt super, es macht Spaß und so. Und die Kinder, äh, weil Nintendo natürlich auch ist so eine Switch mit so einfacheren Spielen ist natürlich ein bisschen, bisschen leichter zu begreifen und zu bedienen, als wenn du jetzt, keine Ahnung, was, äh, die an die PS, PS4 vor vor irgendwie Call of Duty Modern Warfare setzt und sagst so, jetzt spiel mal hier deine, deine Online-Map mit 100 Gegnern und sieh mal zu, dass du nicht krepierst. Also, ne? Klar. <lacht> Erstmal und ich wollte Genau, erst aber zweiten Klasse, richtig, ist gut erfasst. Und ich habe ich hab schon immer, äh, wollte schon länger eine PS4 haben, habe ich auch schon öfter mal erwähnt, weil ich so ein Nintendo-Kind bin und gerne halt das Zelda spielen möchte ähm, und auch das Super Mario Odyssey spielen möchte und so, wollte ich schon länger haben, aber bin nie dazu gekommen. Warum? Weil es halt sehr teuer war ähm, und die, das es gab einfach immer andere Sachen zu kaufen, so, keine Ahnung, war irgendwie andere Sachen, waren wichtiger, ähm, dann habe ich das nicht gemacht und wollte das jetzt auch nicht so durchbringen. habe gedacht, vielleicht ist es gar nicht schlecht, unter dem Gesichtspunkt ähm, das für die ganze Familie anzuschaffen. Und dann sozusagen mir die Spiele, die ich selber spielen will, für mich, die ja nichts für die für die Kleinen noch nicht sind, dann so nebenher zu spielen. Habe überlegt, schon in den letzten Monaten sollte ich mir nicht so eine, so eine Nintendo Switch Lite, die ja auf den Markt gekommen ist, also quasi ohne das Ding für den Fernseher da stehen zu haben, kann man die auch benutzen, ähm, zu soll ich mir die nicht besorgen und so? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann ich, fand ich die Idee so klasse, sich das als Familiengeschenk kommen zu lassen, dass ich mir gemeinsam äh, mit der Frau hier im Hause überlegt habe, wir schenken uns das einfach gemeinsam zusammen zum Geburtstag. Wir haben so in einem, äh, binnen zwei Wochen Geburtstag ungefähr äh, im Sommer und dann haben wir gesagt, machen wir. Und jetzt haben wir das vorgezogen äh, und haben unser eigenes, kleines ähm, Konjunkturpaket, Familienkonjunkturpaket gestartet und haben die gekauft. Ist heute gekommen. Wir lassen es erstmal bewenden bei Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und Super Mario Kart oder Mario Kart 8 heißt es glaube ich oder 8 Deluxe oder so. Und es gibt ja noch Super Mario Odyssey. Das sind erstmal die drei Spiele, mit denen starten wir. Und also Titel, die man gemeinsam spielt und auch einen, den man alleine spielt. Und davon erzähle ich ja mal in zwei Wochen. Bin gespannt. Du bist natürlich herzlich eingeladen mitzuspielen, ne? aber musst du dir halt auch eine kaufen und spielen wir online gegeneinander. Ne? Ach so, nee, da bin ich raus. Ich äh, habe kurz dran überlegt, mir eine Light zu kaufen, habe dann festgestellt, dass ich in meinem Leben bisher vielleicht akkumuliert zwei Stunden gespielt habe vor Computerspielen. <lacht> ich bin tatsächlich kein, also ich spiele fünf Minuten, und habe sofort das Interesse verloren, egal wie spannend es ist. Ich, ich kann, kann es nicht. Das Einzige, was interessant ich das Einzige, was interessant. Ich mal stundenlang mal gespielt habe, äh, SimCity. Das kann ich stundenlang gucken, spielen. Aber hast du auch nie ein GTA gespielt eigentlich? Furchtbar gehasst. Nee. Nie gespielt. Also mal fünf Minuten, meine Schwester hat es gespielt, ich habe es mir fünf Minuten angegeben und hast so. Ne, das ist nicht meins. Du, wenn, das, wenn die solche hier mal vorbei ist, dann ne, kommst du mal rum und dann spielen wir mal hier mal ein bisschen GTA 5 äh, auf der Playstation, weil. Was ich dir echt mal sagen muss, was da alleine schon schön genug ist, ist einfach durch die Gegend zu fahren, gar keine Mission zu machen, einfach nur zu gucken, was gibt es in dieser Welt, was kann man da entdecken, wo kann man hinlaufen, wo kann man, was für Autos kann man klauen und wo kann man hinfahren und gibt es da noch irgendwie Sachen zu entdecken, kann ich mir, kann ich vielleicht auf ein, ähm, was man sehr gut machen kann zum Beispiel, ist ganz schnell mit dem Auto auf, ein, ähm, auf einen Flugplatz fahren, äh, spielt also ein Rollfeld, aus Rollfeld und dann kriegt man direkt so Polizeistern, der wird verfolgt und dann muss man sich beeilen, damit man nicht totgeschossen wird und steigt in eines dieser Flugzeuge, die da rumstehen und klaut die und fliegt damit durch die Gegend. Ähm, solche Sachen, das, sowas könnte ich alleine schon stundenlang machen und da reden wir jetzt noch nicht mal davon, den Story-Modus eine Minute äh, vorangetrieben zu haben. Macht wahnsinnig viel Spaß. Okay. Was meinst du, wie oft ich in, in Far Cry 5 zum Beispiel ähm wie oft ich da einfach nur so die, die Playstation angemacht habe, einfach nur um eine Stunde zu angeln. <lacht> Soll ich dir doch vielleicht den Angelsimulator für die Switch kaufen? Kann man so richtig mit angeln und so. Und ganzen, ganzen <lacht> nee, nee, danke. Ähm, naja, man brauchte das ja halt, wenn man halt so gewisse Sachen sammeln wollte, ne? Äh, so bestimmte Fischsorten und so. Aber ich habe tatsächlich den, den einzigen Reiz, den ich habe aktuell ist für City Skylines, Dafür ist mein Rechner aber zu schwach ähm, und ich war bisher zu geizig, irgendwie 300 Euro für eine Grafikkarte auszugeben, eine neue. Ja. Äh, und sonst hätte, würde ich gerne noch äh, No Man's Sky spielen, ähm, weil das ist so ein äh, Endlos-Spiel, was keine explizite Story hat, sondern man existiert einfach und ist einfach so ein Zeitvertreib, wo es egal ist, ob man jetzt 10 Minuten oder eine Stunde spielt. Und sowas funktioniert bei mir ganz gut. Wenn ich halt jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt was erledigen in dem Spiel. Ähm, Deswegen, ja. Ja, aber das geht aber bei, bei Far Cry und bei ähm, SimCity, äh, Sim City bei bei GTA auch. <lacht> ja, aber ich kaufe immer die GTA, um rumzufahren. Warum nicht? Ja, okay. Warum denn nicht? Ja, okay. Aber dann mach eher, dann würde ich sagen, mach eher Far Cry. Einen dieser Far Cry-Teile, Far Cry 5 zum Beispiel. Ähm, da kannst du nämlich halt auch auf die Jagd gehen zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja? Ich sehe schon. Du kannst... Verschiedene Blumen einsammeln, um daraus so ein bisschen ähm, Dinge zu machen. Du kannst irgendwie auf die Jagd gehen, um Bärenfälle zu sammeln. Die kann man dann verkaufen, Fische angeln und so. oder, ah, das ist schon, oder irgendwie so. Nee, das ist schon wieder zu viel. Das ist schon wieder, nee, nee, Das ist da, da kann ich ja auch, weiß ich nicht, Minecraft spielen oder so. Ja, du kannst das machen, du musst es ja nicht. Ah, ah, man kann sich halt auch einfach an den Steg stellen und angeln. <lacht> ja, okay. Ja, ich würde sagen, das war's. Ein ähm, Bisschen wenig Politik. Woran liegt das? Ganz klar, weil alles politische, das dominiert, hat irgendwie mit dieser komischen Corona-Situation zu tun. Äh, die wollten wir nach Möglichkeit ausblenden. Es ist uns nicht ganz gelungen. Ähm, aber so ist es halt. Und äh, von mir aus, Dennis, können wir den Sack jetzt zumachen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Beziehungsweise morgen. Je nachdem, wie man es nimmt und was man hört. In diese Ach so, ja, wir, wir sind auch bei Spotify jetzt, Dennis, ne? Nein, du na sind Hast wir uns nicht. angemeldet. Na, ja, also obwohl wir, obwohl wir das, wie sind wir nicht? <lacht> ich kann es echt, ich hab überlegt, wieder rauszunehmen. Weil es, es hat nichts genützt bisher. Und äh, es als Test, und vor allem, Spotify zeigt auch bestimmte Dinge nicht an Das also mich nervt es halt so ein bisschen. Es war halt äh, bei dem Dschungel-Podcast ganz nützlich, weil da wirklich die Zielgruppe auch ist. Ähm, und äh, Aber die, dieses, dieses hochwertige Format. Du meinst, du meinst die, die Zielgruppe Mädchen unter 18, die billig alle schon. Ja, genau. Ja. Die haben wir hier beim Anycast ja gar nicht. Ähm, ja, ich äh, würde nicht empfehlen, uns bei Spotify zu folgen. Also, es gibt uns da entgegen alle Absprachen, die wir jemals hier getroffen haben, hat Dennis uns da angemeldet, man kann uns da hören und sind sowieso, weil wir so unregelmäßig waren in den letzten Jahren, wir haben es ja jetzt gerade wieder aufgenommen und halten uns auch gut dran, sind uns sehr, sehr viele Hörer verloren gegangen, muss man sagen, weil diese bescheuerte iTunes, bzw. jetzt Apple podcasts App automatisch äh, Sachen deabonniert, also nicht deabonniert, aber einfach nicht mehr runterlädt. Ja. Wenn man zu wenig drauf ist. Deshalb sagt auch ruhig allen anderen Bescheid, äh, wir sind wieder da. Vor allem auf der Straße. Sagt es wildfremden Leuten ins Gesicht. Der Annie ist es nicht. Hustet es ihnen ins Gesicht. <lacht> nee, bitte, bitte nicht. Bitte macht das nicht. Und wenn ihr, wenn ihr hustet, dann sagt ihr, dann sagt ihr irgendwie bitte, äh, dass ihr hier von Lochbuch kommt oder so. Ja. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss. <lacht>